0: Buenas noches, eh, vamos ya con el, este es el capítulo 3 de, nuestra, de nuestras charlas que estamos un poco investigando la vida de, de este director John Carpenter, ya un poco vimos eh, cómo era la filmografía, eh, también eh, una de las inspiraciones que tuvo eh, a partir de Edgar Allan Poe, y hoy sí nos toca un como que un tema medular, ¿no? que es el tema de la musicalidad. Nosotros lo habíamos denominado el compositor más rápido y barato que se puede conseguir. Que de hecho son, es frase, una frase propia de John Carpenter. Él, él se autodenominó así. Y hoy, contigo, Dulce, Irat, este, veremos cómo, cómo, cómo cuán cierta es esta, esta afirmación del mismo Carpenter uh, al revisar su musicalización a, a través de las películas que hizo y también cómo él construye esta, eh, esta, esta nueva forma de hacer música a través de un sintetizador o una música un poco simple y llegar a ser un compositor propio fuera del, del mundo del, del, del séptimo arte, ¿no? de, de, de crear solo películas. Entonces les voy a hacer la palabra para dar ya el inicio a esta, a esta, a esta charla que va a estar bien intensa. Ha sido, sinceramente ha sido la más difícil que, que nos está tomando por, por todo lo que significa eh, interpretar a Carpenter, todo lo que significa el buscar el material. Eh, de hecho, creo que vamos a tener que hacer dos partes de esto porque hay muchísimo. De hecho, creo que nos está, nos está haciendo abrir mucho de las puertas a... a, a darnos cuenta que no, no era tan sencillo eh, el ver, explorar el mundo musical o la musicalidad de, de Carpenter, sino creo que es de lo más de lo más eh, eh, grueso, de lo más eh, ambuloso, de lo más eh, intenso que podemos ver. Entonces, yo les cedo la palabra a ustedes, Dulce.
1: Bueno, buenas noches a todos. Si escuchan un poquito cansado a Fer... Es porque está haciendo la de técnico, de productor, de director, de guionista. Esta noche está haciéndose un comparativo un poquito a Fer de a Carpenter. Entonces <ríe> hemos estado teniendo situaciones que obviamente muchos de ustedes pues tendrán que entendernos porque pues eh, como bien dijo Fer nos hemos estado eh, tratando de gobernar en el sentido de poder ponernos de acuerdo entre los tres para poderles llegar. a... Eh, hacerles llegar toda esta, esta, esta eh, producción musical de Carpenter desde, su, desde sus producciones cinematográficas y después eh, con, otro, con otro concepto que está manejando Carpenter. Entonces, eh, voy a saludar a nuestro querido amigo Irad. ¿Cómo estás, Irad? Yo, yo pienso que todos estamos así como que carburando, ideando todo lo que viene este este nuevo capítulo ¿no? que es bastante, bastante pesado yo, yo diría para nosotros que no somos tan versados en la música obviamente somos apasionados al igual que la lectura de la música conocemos algunos aspectos pero hablar sobre este tema yo pienso que nos está complicando un poquito porque de este gran director que es John Carpenter
2: Buenas noches, es un gusto compartir con ustedes un, una noche más sobre esos temas que tanto nos gusta, como bien mencionas, y, y algo que, que me ha parecido padre, el, el hecho de abordar la pre, el, toda la investigación que requirió, pues vaya, simplemente comentarlo, me, me gusta porque habla mucho de, 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 lo, de lo, que, lo que quiere decir ser un lector, ser un, un aficionado al cine, y, y, y si uno intenta involucrarse de manera superficial como aquí lo vamos a intentar y pues bueno, hoy no te pongas nervioso Fer, que es nuestro productor este más rápido y barato que pudimos encontrar. <risa> este, pero pues aquí vamos a hacer el intento, también también este no soy este un músico ni, ni, ni tengo mayores este, conocimientos de, 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 de música fuera del círculo de sol en la guitarra y, y mal tocado <ríe> pero creo que, que, que se la van a pasar bien, al igual que con nosotros platicar sobre, sobre una ¿cómo podemos decir? una corriente este, de, de música que, que ha marcado no solamente nuestra, nuestros aspectos de gustos de, de cine sino toda una generación de, 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 de creativos y y pues vaya, es, es este, un gusto estar con ustedes
0: y, y este, este, esta, esta exploración yo creo que para todos es nueva, bueno por lo menos para nosotros tres que estamos ahorita charlando porque sí nos, nos pone como que en, en, nos pone en, en conflicto un conflicto sano, un conflicto súper rico porque eh, tenemos que salirnos de la zona de confort literaria y buscar esa sonoridad que es amplia, extensa y que a veces hasta es confusa, ¿no? Este, este tema de, de, de explorar a tar, tar, desde, desde el tema musical, que aparentemente sería lo más lógico, lo más sencillo de hacer, resulta ser eh, una marea más grande que la de Pin, como hablamos en algún momento, porque son, son mares demasiado turbulentos a veces, a veces son calmos, eh, hay muchísimo, hay muchísimos lugares donde quedarse y hablar y Claro, cuando diseñábamos ese capítulo, es lo lindo, este, lo, 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 lo veíamos de cómo enfocarlo, cómo, cómo podemos eh, eh, cursar estas, estos mares musicales, eh, cuál va a ser nuestro destino y nuestra brújula, y eso hace que eh, tengamos que nosotros eh, exigirnos más, y eso es lo, lo lindo de esto, que cada, cada capítulo es un reto, ¿no? Entonces. Con, este, con esta introducción, eh, con, con estas eh, permisibilidades de, de, de todos los que nos están escuchando, con estas salvedades que, que nosotros reconocemos, limitaciones como lectores fanáticos, lo vamos a abordar desde este punto de vista de, de un fan, eh, un fan en que en su humilde criterio va a dar algo eh, para que también los que nos están escuchando eh, se identifiquen o conozcan o, o, o por lo menos este, les, les prenda ese esa idea de, de, de investigar, porque para nosotros ha sido redescubrir a Carpenter, ¿no? Por lo menos en lo particular, yo creía hasta antes de este capítulo que había escuchado a Carpenter y me doy cuenta que no, que me falta escuchar muchísimo más, que cada vez que uno eh, empieza a explorar se le abren más la, la, las ideas y, y claro, si esto lo ha hecho eh, el, el compositor más rápido y barato, ¿cómo sería el más caro y, y el más lento, ¿no? Porque... Creo yo que esta exploración musical nos va a llevar a, 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 a cosas muy, muy grandes como en la tendencia que se hace ahora de, 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 este, de este tema del retro. ¿Por qué el retro ha vuelto a conquistar tanto a los oídos de, de, de tantas personas? Entonces, yo les, yo les propongo que abordemos esto eh, como lo hemos visto en el primer capítulo eh, viendo los comienzos de Carpenter, y para eso, un poco para recordar la primera charla, hablamos de un Carpenter que, que tenía un padre que era, era músico, que lo quería llevar a ese, a ese, a ese ámbito del, del arte, y como que Carpenter eh, al principio sí y no, y le quedó, y creo que esa ambigüedad, no sé si algo que quieren comentarme de eso, eh, te tuvo un padre que era. Eh, tengo entendido, tenía un colegio o quería que entre Carpenter a, un, a una escuela de, de músicos y esto se frustró porque Carpenter prefirió entrar a, a la escuela o a, o a la carrera de, de cinematografía, pero creo ahí, y, y ahí les, les planteo esto, creo que ahí quedó la primera, la primera espinita, ¿no? se le clavó la idea de, de musicalizar, o sea, ese, ese tema musical se le quedó en la cabeza para después él empezar hacer su propia narrativa a través de, de innovar, obviamente, visualmente, pero también musicalizar sus propias películas. Y, y ahí yo creo que tendríamos que explorar un poco, detenernos un poco en el ver qué ha pasado con ese momento en que Carpenter toma esa decisión de irse al cine, pero vuelve a retomar a lo que a un inicio tendría que ser su camino, que era la música. ¿no? Vamos a ver, coméntenme ustedes qué opinan de este momento, eh, si quieren de rebeldía, qué sé yo, eh, que, 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 que deja de ser el carpenter que seguía a su padre para ser el carpenter rebelde que se va al cine pero vuelve de nuevo a la enseñanza de su padre o de repente que era músico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué, ¿Por qué sería este cambio y este retorno a la música?
1: Mira, yo creo que hay que ver desde la perspectiva de que, obviamente, como tú dices, tenía una gran eh, figura dentro de su, de su casa, que era su padre, que le daba este, esta oportunidad de recorrer ciertos aspectos musicales que le llegaron a influenciar, no es que no. Y yo creo que también el acercamiento a través de, de la música por el cine, porque hay que recordar que Carpenter, como buen director, pues obviamente iba a, 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 al cine, iba recorriendo diferentes, este, filmes y lo iban atrapando. Y yo creo que una de las cosas principales que tiene Carpenter y que creo que lo hemos llegado a, a mencionar y después, este, quizás también nos pueda decir algunas cosas, Irat, es el hecho de que obviamente eh, va construyendo sus filmes a través de la sonoridad, ¿no? Y esta es una de las cosas que podemos evidenciar en todos, en todo, ahorita, en todo el recorrido que vamos a hacer por parte de los soundtracks, por parte de todas estas composiciones musicales que le ha otorgado a Carpenter también el reconocimiento. A mí me gustaría eh, compartirles una parte de la entrevista que le hicieron desde este, eh, la, la página de Red Bull, pudo hacer una entrevista a Carpenter y, y hizo una, un comentario bien interesante sobre esta situación del cine y la música. Miren, dice, mi gran amor en la vida es el cine. El cine es mi amante, pero es una amante complicada. Hacer películas es muy difícil, te destruyen el aspecto emocional. La ansiedad y el estrés te acaban pasando factura. Después de unos años dije, no puedo seguir, tengo que parar. Ahora componer música es algo maravilloso. Siento que estoy más conectado en el mundo. Es la forma de arte más pura. Esto fue lo que mencionó, ¿no? Y es bien interesante porque uno pensaría que como eh, director siempre va a estar enfocado a lo que es este, eh, el filme y cuando te das cuenta de que Carpenter también necesitaba un descanso, y ahorita yo creo que es puntos bien, bien interesantes porque hay que recordar que Carpenter empieza ya su juventud o empieza ya su recorrido también musical en los años setentas ¿no? años ochentas y hay que recordar que en esos momentos la música tenía muchas vertientes tenía muchos lugares por donde recorrer estamos hablando también de un despertar de una juventud de los años 60 y setentas con la llegada de los Beatles con la llegada de Luis Presley estamos hablando de Norteamérica eh, eh, también la llegada de The Kings que también tiene mucho, un factor muy importante para la construcción de, de los stems porque obviamente por ahí vamos a hablar después. Eh, hay que recordar que estaba viviéndose un movimiento psicodélico, que también es así como un punto muy, muy, muy importante que vamos a ver en toda su, su, la construcción de, sus, de, su, de su música, ¿no? Y, y base a ello, <ríe> es interesante porque Carpenter pues comienza como a reunirse con amigos y estos amigos empiezan a decir, oye, después del colegio o después de la escuela vamos obviamente a ensayar, no vamos a tocar así poco a poco covers, que como bien saben muchos grupos comienzan con covers y es cuando se construye este, este esta agrupación de tres buenos amigos, así como somos nosotros ahora, dicen, ¿por qué no vamos a romperla y vamos a, vamos a hacer algo diferente? Vamos a hacer un proyecto diferente. Y nace este The Cube, The Biles, Beale, o The Biles, perdón el inglés, muy mal hablado, muy mal pronunciado, pero acá lo importante es de que empiezan eh, John Carpenter, Tommy eh, Lee Wallace y Nick Castle a, a adentrarse a lo que es la música y si ustedes ahorita ponen atención, ya Fer nos está poniendo... Eh, de fondo un poquito de lo que empieza a hacer Carpenter junto con esta agrupación, pero obviamente ahí es cuando dice, ¿sabes qué? La música no se me se me da un poquito, ¿sí? Pero no es lo mío y empieza a mojarse y es cuando gana su Oscar a los 22 años con esta eh, este, con este corto que es este... ¿Recuerdan cómo se llama el corto? No, no, sí, no se llama
2: este, La Resurrección de Bronco Billy.
1: Entonces, si nos damos cuenta, él estaba enfocado como que tenía dos posibilidades, ¿no? Y en las dos posibilidades, él elige netamente hacer este corto que, como ya lo dije, a los 22 años gana un Oscar. O sea, ¿quién a los 22 años, con un primer corto, gana un Oscar? Lo interesante es que después de esto, y como lo dijimos en el primer episodio, comienza la llegada de esta película que es Dark Star. Y Dark no, and, Star... Eh, dulce, Dulce. Ahorita
0: entramos a Dark Star, pero antes de, 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 de ya separarnos de este grupo de amigos, hay que, hay que puntualizar que Tommy Lee, eh, Tommy Lee Wallace eh, y, y, y Nick Castell, después de empezar a hacer producciones de internet, de hecho, Nick Castell es, eh, ya lo habíamos mencionado, es Michael Myers, ¿no? Es, 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 lo, lo invita a su, a su cuate, este, que, que tenía su banda, eh, para que personifique la maldad. Y de hecho decían que Nick Castle era el tipo más buen tipo del mundo. O sea, que él no mataba ni una mosca y se vuelve el asesino más icónico de, de los 80, ¿no? Y Tommy Lee Wallace, eh, dirige películas que están eh, producidas por Carpenter, y de hecho es el director de IT, ¿no? de, de, esta, de esta serie de, 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 de la obra de Stephen King. ¿no? O sea, imagínese ese, ese poder creativo en tres tipos, eh, amigos, como tú decías, eh, un poco, un poco eh, yo creo que un poco transgresores, que hacen una música bien interesante. Por, por temas de, 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 de copyright, ponemos bien poquito, pero ya han podido probar un poquito de, este, de estos temas. Los vamos a poner también en los links para que los disfruten a plenitud. Pero ya vemos ahí sintetizadores, en, 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 ya en ese grupo, y ya vemos también a un trío de, 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 de transgresores que empiezan a crear cine del perverso, cine... Eh, de, 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 de lo grande, ¿no? Eh, y ahí ya, ya me callo, Dulce, porque ibas por buen la, lado eh, para Darkstar, ¿no? Eh, ahí también irás, eh, tienes 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 tela que cortar.
2: Sí, de hecho, voy a regresar un poco sobre este asunto de la juventud de Carpenter. Es para mí el, un, un, una especie de, de historia que yo lo llamo el súbete al Eva Chingy, por favor. Este, de que. A ver, hay, hay hasta adolescentes que tienen que ser obligados a hacer contaduría y a Carpenter, o oh, a ver, tienes, yo no quiero que estudies esto, quiero que estudies para músico, o sea, es para mí incluso un, un, un ambiente bastante positivo donde creció, creo yo, y, y, y se me hace padre que, 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 que haya aprovechado parte de esta formación y herencia de su padre para, y que, que a la fecha no lo ha dejado y este otro asunto de que a los 22 años digo esto golpea en el autoestima de cualquiera de mi generación que, que a los 22 años tenga, tenga un Oscar y yo a la que tengo yo tengo 26 este pues que he logrado en mi vida este no y, y al contrario me oh, parece todos, oh, sí todos, y aparte
1: al menos al menos que Fer tenga escondido detrás del fondo este globos de oro y Oscar.
0: Ah, el, 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 el milagro de Internet te ayuda a, a eso, ¿no? El, el, el animato de lo que tienes atrás. En tu, ustedes son más transparentes que yo, ¿no? no sé, algún rato sacaré el fondo y veremos qué pasa ahí. Por ahí que hay globos el... de oro.
1: Pero es bien interesante lo que, lo que dice Irad, porque es cierto, o sea, el ambiente de Carpenter es netamente creativo. Entonces, este despertar musical, o sea, es como decir, es, es bien, bien, este, bien justo lo que dice Irad. Porque a muchos nos dijeron, ¿no? O estudias esto o así déjalo. Porque obviamente no, no compras papel de baño con lo que vas a estudiar. Entonces a Carpenter lo primero que le dicen es, ¿no vas a estudiar música o estás mal? O sea, tienes que estudiar música. Eso es la vocación de la familia. Y como tú dices, obviamente pega el ego para muchos quizás el hecho de que 22 años... Eh, saca este, este, este pequeño, la resurrección de Bronco Billy y de repente da un salto total, ¿no? Que es Dark Star.
2: Sí, y, y, y me gustaría hablar un poco sobre el, la temática, es, estábamos hablando de un corto que es la añoranza de, del western. Y probablemente nos gustan es un personaje que, que está muy obsesionado a un nivel quijotesco con estas películas de Sergio Leone, Sergio Corbucci, este, de Django, de Clint Eastwood, y, 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 y el soundtrack de, que, que, que fue hecho por por Carpenter, la película creo que es dirigida por James R. Rocos, yo, yo ahora sí que desconozco el trabajo de ese director, este, está metido en el western, o sea, ¿qué pensaría que uno de los directores más importantes del género de terror inicia en un western? O sea, o, o trabajando en un ambiente western, y, y curiosamente, ya lo veremos más adelante, no es un caso aislado, hay por ahí algunas conexiones que vamos a puntualizar, donde... Eh, eh, la música del western tiene mucho que ver con la música que se ha creado para películas de terror
1: y, y, y es que y, también yo... ahí tenemos que hablar acerca de que no solamente es la entrada del western es el western en espagueti que ya comienza a dar un golpe bien certero a todo lo que es la filmografía este, norteamericana entonces, yo creo que de ahí también se agarra porque una de las cosas que mencionamos, y esto es como una referencia no podemos separar el, o hablar de lleno sobre la, sobre la construcción musical sin revisar nuevamente todo lo que viene siendo su filmografía porque entonces no podríamos entendernos o, o los que nos están viendo o nos están escuchando, no podrían llevarnos de la mano, no podríamos llevarlos de la mano más bien, entonces ahí eso es, ese es muy cierto, no o sea el hecho de que nosotros empecemos a, a ver y a analizar de que todo está a, a, ahora sí que unido no podemos separarlo por más que deseemos hacerlo, porque sí tenemos como renombrar lo que ya habíamos dicho en el para que nos comprendan. Miren, por ejemplo, ahorita Fer ya nos está poniendo de fondo un pequeño tema que obviamente nosotros estamos siendo muy cautelosos para que obviamente no nos corten los, el audio en Facebook o, o nos bajen el video. Y es muy interesante porque es sobre este ambiente que empieza a manifestarse eh, un carpenter que todavía no sabía que iba a tener una herencia total sobre lo que es el terror y el horror en el cine Ahí como que Vamos ya empezando a, 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 a dirigirnos Ahora sí a lo que es Dark Star ¿no?
0: De hecho Dulce, te puse Dark Star Te puse Dark Star Lo interesante del soundtrack de Dark Star Es que es campirano Es, o sea, es un western Le pone el western Y es es, es la introducción de Dark Star y, y claro, ahí lo que dice irá de cierto, hay esa añoranza y vamos a ver mucho eso esa añoranza de hacer un western de hacer un spaghetti western hay esa, ese deseo porque no olvidemos que Carpenter eh, tenía esa, esa fascinación por los westerns y de hecho es extraño pero a la vez no, que él haya elegido la fan, el género el fantástico la ciencia ficción para hacer sus relatos pero siempre con esa tónica de, 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 del forajido, del solitario, como que van, van encuadrándose las ideas de dónde enfocaba el cine eh, carpenteriano, ¿no? Uno diría, buenas y primeras, es, es un tipo que habla de extraterrestres, un tipo que te habla de, 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 de figuras amorfas, de, de, de monstruos indecibles, pero hay una añoranza de, del bueno, forajido, que yo creo... O sea, eso es una interpretación muy, muy personal. Pero yo creo que había mucho Carpenter en esa idea, ¿no? O sea, como yo, como veo y como quiero comunicar eso que yo veo. Yo veo mucho de Carpenter y vamos a verlo también en la musicalización que hace de ese tipo de, de esa idea de alguien que, que es como que no tiene reglas, pero anda solo, eh, un solitario que, la típica de Greensburg, ¿no? Que va... Y, y va haciendo su propia ley, pero eh, con una idea de revolución, si quieren. Una idea un poco transgresora, que no va con la ley, pero sí. Y, y, y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por eso me, me pareció bien ponerte, ponerte la introducción de Dark Star. Porque Dark Star empieza con una cosa así bien campirana, ¿no? Cualquier día Dark Star debería empezar con sus sintetizadores, ¿no? Una cosa medio galáctica. Y empieza con una música así... Eh, con, con banjo o guitarra en mano y así, si, si, si no yo no estuviera eh, ahorita con, con, con toda la, los, la, la data es, les, les diría que sería una película western, ¿no? pero es, es eso y, y luego de esto luego de, 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 de hablar de, 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 de este corto eh, que ha sido con el impulso de Carpenter tiene, tiene el gran boom Viene el gran momento de Carpenter, yo creo que les va a gustar tocar este tema, porque viene esta película que no es ciencia ficción, pero sí es cruda, sí es un Carpenter que empieza a romper, bueno, empieza a romper reglas, no empieza a empezar, porque él ya se lanza a mostrarte eh, un grupo de gente, te empieza a mostrar visceralidad, y te empieza a mostrar escenas, sin, sin, un, sin un velo, sin un algo que atenúe esa escena, ¿no? Balaceras, eh, hay sofocación, y creo que ahí va la música, no sé, a ver, coménteme algo de Asalto de la Comisaría del Distrito 13.
2: Vaya, este, sobre lo que hablas de, de tomar el western como tal vez estructura... Este, para contar una historia, pero no temático, es algo que vamos a ver en otras películas de, de Carpenter, e incluso entre uno de sus actores recurrentes que es Kurt Russell, este, para mí es para una especie de Clint Eastwood dentro del, de las películas de explotación y de horror, y no por nada, por su cuenta, en la carrera de Kurt Russell se ha, se ha abierto lugar a un par de películas que sí entran dentro del western.
1: Yo creo que ahí es bien interesante porque ya comienza en algún punto... Eh, o sea, tomemos en consideración una de las cosas, es de que Carpenter, ¿por qué empieza a hacer su música? Como bien dijimos al inicio, eh, él se identificó y dijo, o sea, soy... Lo, lo, ¿cómo es? Lo más rápido y más barato, ¿no? Porque obviamente no tenía mucho presupuesto. Desde ahí tenemos que empezar este tipo de identificación que tiene Carpenter sobre sus obras después de que ya da como el boom con este con Halloween pero se daba el lujo realmente ya después de, vamos a hablarlo más adelante de llegar a contratar ya a músicos profesionales que le dieran realmente esa, esa, eh, esos puntos claves para poder resaltar con la imagen y, y lo sonoro ahora Carpenter si ustedes se dan cuenta, empieza ya a hacer uso de sintetizadores, guitarras Y obviamente por ahí también resulta interesante ver cómo él, aunque no se considera un buen este compositor Sí nos da realmente esa sensación, como dijo Fer hace un momento eh, El hecho de la, de la construcción de, de un momento claustrofóbico una situación de encierro como es asalto a la comisaría del Distrito 13, que yo creo que ahí nos arroja realmente esa incertidumbre de no, de no saber realmente si vas a salir vivo de esa situación. Y yo creo que si ustedes se ponen realmente a solamente así a, a escucharse eh, ciertos, ciertos temas, van a encontrar en ellos realmente una atmósfera que nos va a envolver aunque no querramos, nos envuelve inmediatamente. Y después de eso vamos saltando así rápidamente y obviamente ya empezamos a yo creo que la llegada de lo de lo más significativo que yo creo que ahí Fer ya está sobre todo y irá también están ya eh, decididos a abordar este gran tema que ya es uno de nuestros íconos a nivel cultural pop, que es Halloween. Y Halloween sí, creo, es bien ah, interesante porque obviamente lleva una repetición muy obsesiva y es solamente eh, cuatro notas en el piano. Pero hay algo interesante detrás de toda esta construcción de, del soundtrack de Halloween. No sé, claro, Fer, ¿qué te gustaría comentar?
0: Y mira, yo, yo ahí emocionado porque yo creo que todos han tenido una niñez... bueno todos de una cierta, una cierta época, porque hay algunos que nos están escuchando que de repente es la primera vez que escuchan a Carpenter y, y, y para, los que, para los que no, yo creo que escuchar esta canción es, es, es un momento que ha marcado un antes y un después en tu niñez ¿no? era, era esa, esa canción que te, te relacionaba con el terror, ¿no? de, de las películas del terror de canción y te venía a la mente eh, una película del asesino de, de Michael Myers y era tan, tan interesante porque es una de las canciones más simples que, que se compone y era una práctica que le habían hecho cuando estaba en la escuela cuando estaba probando esa idea de, de ser músico que eran estas cuatro notas repetitivas a la vez pero que Carpenter se enamora de la idea del sintetizador ¿no? eh, vemos que hace un momento atrás era un sonido más campirano era un sonido un poco más de western y aquí Carpenter sí, empieza a, a volverse un poco más electrónico y empieza a probar estos sonidos bien, bien, bien de, la, de la nostalgia ochentera que ahora se empiezan a usar mucho y que se conocen como, como este frenesí este del, del synth de, del sintetizador, que ahora es eh, creo que más que usado por, por todo lo que se ha hecho en la música. Pero nace de esto, nace de, de, de hacer una música simple, eh, simple pero que funciona, simple pero que te llama a la idea. De hecho, eh, en Halloween, eh, el tema principal es el conocido, pero tiene un tema más, que tú lo, te lo mencionabas tú, Dulce, algún rato, eh, que te, te lleva al momento de la sofocación, del momento del asesinato, que es, un, es, es como un pálpito de la muerte, que alguna vez hablábamos, es el pulso de la muerte que te va a llegar, y, y, y claro, eso, eso construye la imagen, ¿no? Y ahí yo creo que es el hit de la película de Halloween. O sea, fuera de la figura de Michael Myers como el, el monstruo humano insaciable, eh, indestructible, es esta, 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 esta música de fondo que te empieza a llevar a un momento eh, de, 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 de querer que ya pase algo, ¿no? Ya, ya basta de, del asedio, del acecho ya quiero que pase algo porque ya no soporto esta sensación. Y la película te mantiene en ese suspenso porque, porque es así, porque Carpenter no te va, no te va a dejar tranquilo. Y, y, y este, esta figura viene, musicalmente hablando también, viene a, 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 a un poco conflictuarte, a un poco incomodarte, a decir, ah, ya, no, ya no aguanto que dónde está este no ya no. Y la música es el, la pulsión de la muerte, ¿no? Me gusta mucho la idea que alguna vez me has planteado, de esta idea de ya no, ya no aguanto más, es, un, es un, una sofocación, es, es, es algo que ya, ya no lo aguanto, sonoramente me, 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 me está perturbando. Y yo creo que el tema de Halloween hace eso eh, como un preludio de algo. Y este sonido tridente, eh, sintético, que también pierde vida por algo, pierde vida porque tiene que demostrar que lo que te está sediando no es humano, es algo, si quieren plástico, es algo no humano, no, ni siquiera plástico, no humano, no, no sé si algo quieren acotar, este, 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 este es otra que es maravilloso por lo simple que es, ¿no? No, no es tan elaborado, pero es, si logra, por lo menos la primera parte de nuestra charla, Sí si logra su fin, sí si es, es, es algo que funciona.
1: Ahí a mí me gustaría comentar algo muy rápido, porque si ustedes se dan cuenta, ya hay otro sonido muy característico de, lo, de las películas de slasher de los ochentas, que es este de Viernes 13. Y yo pienso que Carpenter ahí puso como, como un punto de quiebre en el sentido de que no necesariamente tiene, tiene que ser eh, como ahora es, la, bueno, las películas de los noventas centrado en los dos miles, que si ustedes recuerdan los slashers, eran así como muy estridentes, o sea, tiene que ser, si es si es algo maligno, si es algo si es algo slasher, tiene que ser metal, o, un, o, o rock hard, pero muy fuerte, en el cual sepan que es algo, un asesino, inmediatamente como que lo, lo, lo llevaban así a, este, a, a un extremo que tú dices, o sea, es para mí, eh, quizás escuche muy ridículo, pero parece muy vulgar, porque lo principal es darle el sentido al asesino atrás de ese anonimato. Y el anonimato de, de Michael Myers y, y también de Jason Borges es el hecho de que solamente con dos sonidos, al igual que Freddy Krueger, porque también en un momento estábamos hablando de este, Nightmare de Wes Craven, sí, el, 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 este uso de niños eh, con el cántico de uno, dos, salta la cuerda, ya con eso realmente sí te evoca a un terror. Y, y como, como lo hizo hace un momento Irat, con Viernes 13, ya solamente al escucharlo, ya decías, o sea, ya, ya no voy a sobrevivir más, eh, somos, unas, somos adolescentes en un campamento a punto de perder nuestra virginidad, y la situación es que empieza ese, ese sonido, y tú sabes que algo malo va a pasarlo, y si no pregúntenle, y ya me estoy saliendo, pero recuerdo esa escena de Kevin Bacon, siendo asesinado por por Jason que es muy icónico y como dijo Fer, no y yo creo que también ahorita irá, este va a mencionarnos algo eh, el, el, la llegada de Michael Myers eh, y esa escena de Jamie Lee Curtis encerrada en ese en ese este en ese closet tirando los ganchos de ropa tratando de defenderse y en ese momento no hay ningún sonido y el único sonido que, 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 que puede llegar a permear dentro de esa escena es el hecho de esa lucha interna de sobrevivir pero solamente con un gancho de ropa, o sea como Jemile corte se le ocurre agarrar ese, ese gancho y tratar de pegarle a Mac Myers, que obviamente no puede contra él, ¿no? y yo pienso que esa es la escena más icónica que, que yo recuerdo y también eh, si no mal recuerdo eh, en Scream Scream 1 cuando están viendo los chicos la tele están viendo la, el VHS de Halloween, es esa escena, porque a todos nos remonta la escena del de closet luchando despiadadamente por la vida de Jimmy Lee Curtis y Mac Myers, ¿no? Y, y de ahí mantiene, ¿no? Ese ritmo. No sé qué te parece a ti, Dad.
2: De hecho no, no dejé de pensar en esta escena de, de Psicosis, este que ya habíamos comentado en un episodio pasado que es la mamá de de Emily Curtis, esta actriz y esta escena de la de la de la ducha y esta, este sonido tan tan este vaya tan icónico que mucha gente que ni ha visto Psicosis ya lo tiene presente este ruido de los violines estridentes de, de cuando está a punto de ser asesinada vaya solo un pequeño avión, un avión. Quiero regresarle un poco este el asunto de, de la influencia western en el en, y en especial en esta tonada de, de, de Halloween se ve presente por ejemplo en el cine italiano de explotación en el Spaghetti Western que ya mencionó Fernando, con un músico y ahorita voy a mencionar algunos que, que creo que son pro, pro, probablemente referentes para Carpenter y, y sin dudar dudas porque es una persona que está muy, muy empapada de, de la música y del cine, que es Luis Bacalo que fue este músico para bandas sonoras de películas de, película de Sergio, Sergio Corbucci como Django, no de Tarantino, la del 66. De hecho, este tema que después Tarantino retoma en, 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 su, en su película homónima de Django y toda esta música con violines y orquesta es muy del Western, de, de, del Spaghetti Western y es algo que, como mencioné, este de Carpenter lo, lo retomó y lo transformó y ahí está esa, esa, ese primer referente, que es este, Luis Bacalo, que también es totalmente prevalente el uso del piano, y, 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 un, y una lead motive bastante especial, y que, que no, no, no tiene ningún desperdicio ir a escucharlo, y otro referente que decía que era el Yalo, que es con una película de Mario Argento del 70, llamado El pájaro de las plumas de cristal, que no solamente fue una influencia que, 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 es que podemos encontrar en Halloween, sino también de una saga de videojuegos llamada Clock Tower del 95, que, que vaya, hace, hace rato fuera de cámara la estábamos comentando este, con Fernando, y, y vaya, es, es, es un juego que, PC, que salió en el Super Nintendo con gráficos muy limitados, esa banda sonora este uy, es, una, es, es un juego difícil, pese a que es, son muñequitos pixelados y, y que apenas si se pueden ver. Este, es, es algo que, que ese espíritu, esa, esa mezcla, está muy presente en el estilo que va desarrollando Carpenter. Y, y vaya, ese es el comentario que puedo hacer sobre, sobre esta banda sonora de Halloween.
1: Oye, qué bueno que tomas en consideración lo del Western Spaghetti, porque hay un. Hay unos puntos referentes, eh, les vuelvo a insistir sobre esta entrevista que le hacen a Carpenter, porque le dicen, o sea, ¿usted de dónde se inspiró para realmente llegar a, a producir tanta música? Entonces menciona un sinfín de, 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 este, de películas, de soundtracks de películas y también obviamente otros, otras piezas musicales. Por ejemplo, Fantasía, que es esta película de Walt Disney, que es está basada eh, en música de Tchaikovsky, por mencionar a uno. Y obviamente hay otra obra de este Spaghetti Western, que es hasta que, hasta que llegó su hora. Dice que se le llegó marcado, que es un productor con el cual creo que después va a trabajar, que es Ennio Morricone, que es también uno de los padres fundadores de todo esto, de los soundtracks de los, del, West, del Western Spaghetti, eh, tenemos, por ejemplo, ese, tenemos este, Suspiria, que es lo que les mencionaba, de Darío Argento, que es peliculona de los años 70, que rompió con todos los parámetros en esos momentos. Eh, Planeta Prohibido, que como yo les hice una referencia, es de los 50, 54, 55, todas estas, esta, este, este tipo de musicalidad a, a Carpenter. Eh, y otras películas que yo no he tenido. Y el experimento del doctor este, Quatermass, que yo pienso que sería interesante en algún momento pensionarlos o hasta poder este, hacer una revisión de toda esta herencia que re, re, este, llega a recolectar Carpenter.
0: Yo hay yo un, poco, un poco para entrar, eh, en, entrar y salir, de hecho, entrar y salir, entrar a otro, a otro, a otro ámbito oscuro me viene a la mente esta idea de Akira Yamaoka. ¿Quién es Akira Yamaoka? Es un gran compositor reconocidísimo por su saga de Silent Hill. Y no porque, porque los fans lo dicen, ¿no? porque yo soy un fan de Silent Hill, sino porque él logra esa sensación de soledad, de, de nostalgia. Y, y claro, cuando uno escucha a Akira Yamaoka ya no necesita ni ver, ni, ni jugar o Sainé Gil, ya siente a Gil. O sea, él ya se ha apropiado de esa idea. Y esa idea de la soledad me trae algo que ahora vamos a ver, que es la niebla. Porque en la niebla ya, ya salimos de, de, de este asesino en serie, porque ahí algún rato lo hablábamos, que era algo más nostálgico, de repente hasta con toques más góticos, donde había una niebla que cubría a un pueblo por una venganza, y ahí hay, hay un cambio De hecho, es uno de los soundtracks eh, Las creaciones Carpenterianas más Más aplaudidas De las pocas que han aplaudido a, a, a Carpenter por, por esta Sincronía, imagen Sonido, ¿no? No sé, chicos Ustedes, eh, díganme qué, 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 qué sienten uh, O que han sentido Un, un The eh, eh, Sin en esta posteridad,
1: Yo creo que la niebla, la niebla es una de las de los de mis tracks favoritos de Carpenter, porque obviamente nos remonta a esta situación donde no sabes contra quién te estás enfrentando y ese misterio, esa situación. Por ejemplo, ahorita que estamos escuchando y ese sintetizador, esa, ese pianito. Es buenísimo porque te, te remonta al hecho de que estás enfrentándote, estás enfrentándote contra seres que en ningún momento vas a poder ver, solo ves las siluetas. Y ahí es, hay, hay, me parece, hay otra, no sé cómo se llame este, esta melodía, porque todavía me falla, pero hay una que se llama Walk to the Lighthouse, no sé si sea esa, pero es, también te remonta remonta realmente a esa sensación. Y hay otra que se llama Real, este, Real Night, que también es muy pesada.
0: No, de hecho, son parte de este soundtrack. A mí, por ejemplo, este, este, esta, esta introducción, y ahí veo un poco el acercamiento, no sé de quién con quién, pero me suena Alice Cooper Steven. No sé por qué, me parece una simbiosis. Y de hecho, Alice Cooper y, y, y John Carpenter tienen una, como una relación, eh, amigos y... y, 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 y no sé, eh, familiares, ¿no? Porque, de, de hecho, Alice Cooper sale, en, eh, por lo menos yo que sepa, en una película de Carpenter. Ustedes ya me han enseñado que ya no era una. Y ahí ya me he sorprendido. Creo que tú, Irak, me ibas a decir que, que era más de una. Yo, yo, yo lo vi en eh, El Príncipe de las Tinieblas, pero tú ya me dijiste que había algo más ahí en Carpenter. Pero veo ese, 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 como que, esa retribución, de sonidos, ahí me, me suena mucho Steven de, de Alice Cooper
2: Sí, de hecho retomando lo que dice Dol sobre esta dimensión que, que es capaz de, de, de comunicar la música, es algo que es muy difícil de encontrar en, en otros directores, a los que ya hemos mencionado como referentes de, de Carpenter y, y es algo que muchos directores no tienen como podemos decirlo la fortuna de tener esta formación como la que tuvo Carpenter al servicio de contar una historia, y, y por eso se me hace rico el, el hecho de, de prestar la atención, y, y, y no todos se prestan a ello, Vaya, hace rato hablábamos de Tarantino, que si bien sus soundtracks son muy icónicos, pero son siempre un trabajo de recolección, más de composición, salvo en una ocasión, y, y de hecho va a tener mucho que ver con una película que vamos a mencionar más adelante, que es la película de Hey Full o Los ocho más odiados, este, que Creo que es la única película de Tarantino que como tal se compuso una banda sonora y que bebe mucho de otra película que vamos a hablar más adelante de Carpenter, pero que es, 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 es difícil ver esa película sin pensar en el cine de Carpenter y en el cine de Yalo, incluso de directores que ya hemos mencionado como Lucio Fulci. Que, y, y para que se vea que no es simplemente especulación, este Tarantino fue el encargado de distribuir sus películas en Estados Unidos en los noventas, o sea, todos estos directores no, no solamente se prestan sus referentes, sino que además lo reconocen y hacen una labor como de, de darlos a conocer, vaya, porque porque yo creo, y por la personalidad que tiene Carpenter al crear, o sea, para él no está creando con un músico que contrató, no es un actor que nada más está de paso, no, él se lo ha tomado de una forma muy personal, y es un trabajo muy, muy, vamos a llamarlo artesanal, o sea, el hecho de, de él hacer una película, y se nota, y se nota en muchos niveles, y se agradece esa forma de abordar el cine.
0: Genial, yo, yo creo que esa esa identidad que tiene al construir eh, no solo imagen visual porque ahora Hollywood se, se dispersa en diferentes estudios, yo grabo eh, otro me lo edita otro me lo musicaliza otro me lo marketea otro me lo me pone, no sé a veces yo actúo con una pantalla verde otro me va a poner el, el, la figura con la que estoy interactuando todo es más no personal, ¿no? es impersonal pero Carp Carpenter sí se involucraba. Se involucraba tanto en los detalles eh, visuales, pero también musicales, porque la narrativa tiene, tendría que ser eh, dicta de, de diferentes facetas, ¿no? Creo que esa es una de las buenas enseñanzas del cine práctico, eh, económico de ese tiempo, porque no había otra. O sea, un director que tenía mucha visión, no tenía mucho dinero, le pasó a George Lucas le pasó a Steven Spielberg y le pasó a John Carpenter. Querías hacer un proyecto y estabas tan comprometido con el proyecto, pues entonces te remangas las mangas y te pones a hacer el efecto. Y te vas con el, con el del sonido y le dices cómo quieres que suene la cosa. Y te vas con el actor y le dices cómo quieres que se vea la imagen. Entonces era mucho, mucha, mucho, mucho involucrarse con el proyecto. Era era un proyecto personal y ahí es ese sello, ¿no? Yo creo que muchos dicen que, que, la, que, 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 que el que Carpenter haya compuesto los temas de sus películas era abaratar costos, nadie dice que no, nadie dice que eso sea un pecado, pero me parece que también va por la idea de darle esa, esa personalidad a la película porque es su creación, porque si otro lo hace, y vamos a ver más adelante qué pasa cuando alguien que no lo ha hecho mal, lo ha hecho increíblemente, pero que al final no es el, 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 propio, el propio director, ¿no? Y ahí vamos, vamos de nuevo dando vueltas con el western, vamos dando vueltas porque nos viene una película que nos, nos trae una especie de clinismo. ¿no? Hemos, hay, tras, tras bambalinas, como dicen, hablábamos de, de, de este, y bueno, tú lo dijiste, Irán, eh, hablamos de este, de este hombre de parche que va a Nueva York, ¿Va a, a rescatar al presidente o a la hija del presidente? ¿verdad?
2: Pero en la y... primera parte el presidente, en la segunda la hija. Del... La hija del
0: presidente. Entonces, eh, para rescatar a, 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 al presidente, eh, aquí Dulce, eh, nos dirás... oye Es que
1: es, es difícil, o sea tomen en consideración de que obviamente aquí lo que nos remonta es el hecho de que estamos viviendo una escena apocalíptica en la cual el héroe que es este corroso la rompe totalmente ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, como bien dijo Fer, está el hecho de también este, este, esta musicalidad que va un poquito más a lo western, porque obviamente es el sueño, el sueño dorado de Carpenter de poder construir una historia donde sea como el bueno, el malo y el feo, ¿no? Donde pueda tener estas aventuras igual que cualquier este, eh, película que remonte a, este, a estos momentos gloriosos de, del western y del espagueti western. Entonces yo creo que ahí me va a fallar me pones las más difíciles también, pero, pero eh, si ustedes se dan cuenta, aquí todavía como que está tratando de hacerlo muy pausado, un escenario muy pausado, un escenario en el cual obviamente no nos, no nos, no nos quiere enfrentar todavía ante la situación que se va a este, enfrentar el protagonista, si ustedes se van a dar cuenta poco a poco en las demás, este, en la, en la demás este, música eh, los demás temas de Carpenter, nos empieza a dar como pequeños eh, pistas hacia dónde se va a dirigir cada uno de sus filmes. Entonces yo pienso que esta, esta, esta obra de 1997 es una de las más este, proclamadas y más, más, digo, aclamadas por parte del público, porque obviamente nos, nos, nos da esa emoción de encontrar a este personaje. Eh, entubado en jeans Con el parche Y, y con este eh, con, con, con una Con una solera ¿no? Y esto hace muy interesante El hecho de que aparezca hasta con botas Y no mal recuerdo el personaje Tiene por ahí Entonces es, 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 es Para disfrutar Y eh, si ustedes pueden Visitar también eh, en Youtube eh, Los conciertos en vivos de, de Carpenter al momento de que hace este tipo de, de remembranza sobre sus, sobre sus temas musicales, la gente se emociona, porque obviamente la producción va de que tocan en vivo y detrás está este, el monitor pasando escenas icónicas de las películas y es para volverse loco, ¿no?
0: Y, y yo acoto ahí, Dulce, porque el sonido que, que viene es bien, bien rico porque nos pone de nuevo el sintetizador, pero el sintetizador tiene también una narrativa porque no, no, no olvidemos que el rescate en Nueva York es postapocalíptico apocalíptico entonces nos está hablando de una, eh, de, una de, de un futuro distópico, de un futuro eh, corrupto Nueva York es como una cárcel, eh, eh, es ese futuro que, no sé algún rato, como están las cosas, no sé cómo irán, pero eh, nos muestra esta sociedad corrompida y, 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 y el sonido del sintetizador nos dice futuro. Y ese, ese, esa narrativa deliciosa que nos pone Carpenter con no solo esa exageración de, de, poner, de, de poner este instrumento o esa fascinación del instrumento, sino que tiene una lógica del por qué este, este, este tono heroico mezclado con electrónico, porque nos, nos dice que hay, alguien, que hay alguien que es como un héroe que es antihéroe al final, pero que está en el futuro. Y, y claro, emociona, porque es un, un ser real, es un ser humano real, pero más allá de ser un ser humano real, es un, un personaje que uno se identifica, porque en ese tiempo ya, 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 ya estaba saturada Hollywood y toda la narrativa de, de personas perfectos, de, de personas incorruptibles, de, de escenarios donde de todo era o el bueno o el malo, y aquí hay un malo que tiene ciertas acercaciones a la bondad. Y entonces uno se va dando cuenta de que esto, esto sí es más real. Y, y, y eso se guarda. Por eso tú dices muy bien: cuando Carpenter va en gira y toca el opening de, 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 de Rescate en Nueva York, la gente se emociona porque recuerda ese momento, recuerda y hasta se identifica con ese personaje, ¿no? Y ustedes, por lo menos yo te digo, Irat, eh, creían que... Eh, esto para mí ha sido bien complicado, porque con esto yo me acerqué a Carpenter. Yo me acerqué a Carpenter con The Fink y me enamoré, me enamoré del soundtrack. Me enamoré del soundtrack porque me pareció perfecto.
2: Hasta, Pero antes, antes de ah, entrar en me gustaría agregar algo más con respecto a Escape de Los Ángeles y después con Escape de Nueva York. Que nuevo se, se ve que, que Carpenter no solamente está referenciando a estos, estos clásicos del western, que, que definitivamente podríamos hablar incluso que está inventando un género que sería como un Cyberpunk Western o Spaghetti Cyberpunk tal vez. <risa> ahí, ahí lo dejo a, a criterio de que nos escuche. Pero otro director que, que yo admiro mucho que es Paul Verhoeven, que, que lo recordarán por Robocop y después con Starship Troopers. Este, la música que él también ocupaba con un compositor llamado Basil Poledouris, que con que coincidencia también estudió en la Universidad del Sur de California, al igual que Carpenter. También ha creado un sonido muy especial de la época y estas películas de, de escape de Los Ángeles y de Nueva York de hecho, parece como también un, un retomar esta, estos este, futuros post-apocalípticos, también estilo Mad Max, no sé, y de repente meterle esta onda de explotación y, y toda esta, toda esta este, narrativa del western y da un, una historia muy, pues muy icónica y que se ha ganado su lugar en, eh, como un, entre el público como una película de culto.
0: Y, y, y dirás, tú creo que, que, que vas por ese lado, o creo que también nuestros, nuestros oyentes irán por ese lado. Cuando hablas de Silent punk y hablas de Western, me viene a la mente Cowboy Bebop. Y Cowboy Bebop mus, usa la musicalización, pero de manera perfecta. Yo creo que yo creo que va muy 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 en tónica todo esto, o sea. Si tú vas a hablar de Western, tienes que hablar de música y vas a completar toda la narrativa. No sé, yo les lanzo esta, esta idea, no es parte de, 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 de hablar, de o, aunque sí, porque estamos hablando hoy día de música, estamos hablando de esa rememoranza de, de, de la idea del de, de lugar que no tiene ley y que hay este antihéroe que va resolviendo las cosas porque tiene que hacerlas. Y creo que eso enamora a la gente, ¿no? Creo que enamora porque... Creo que es más identificable que lo que hablamos un rato atrás, ¿no? Este, este tipo de personaje perfecto. Creo que no cuadra mucho con la realidad y por eso, eh, bueno, también tal vez a alguien sí le guste. Pero hay, hay un gran contingente de gente que, que no, no se sentirá tan, tan identificado. Entonces, sí, por eso funciona esa imagen. Sí, por eso un Spike de Calvo Bebop también funciona como, como este. Eh, como el protagonista del de, de Escape de Los Ángeles. Y ahí, bueno, eh, ahí, ahí queda el arco, el arco carpentiano musicalizado, porque ahí me rompen el corazón y, y ya les estaba un poco adelantando, porque viene de fin, que es para mí un antes y un después, tiene eh, un momento clave en mi niñez, así les digo, <ríe> así ya un poco parece un un autobiográfico pero viene un momento que estoy chico y viene una, una, una un sonido un poco como un helicóptero viene, viene una escena súper extraña y tiene y, y este sonido que me marcó toda la vida y, y hasta hace poco, les digo sinceramente creía que este sonido era carpentea de hecho lo es pero no viene de la mano de Carpenter, viene de, de, de un, un compositor, Ennio, Ennio Morricone, que es un italiano, pero que él sigue como que como, como un manual las ideas de Carpenter. De hecho, él ha tenido que adaptar mucho de su, de su narrativa musical, se puede decir, a la idea de, de, de Carpenter. Entonces bueno, me salen aquí un poco los, la, la parte de la película, pero yo, yo, yo lo que me voy es, esa idea de la desesperanza, Carpenter la, la crea muy bien a partir de, 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 un, de un órgano, de un órgano en dos sonidos y eh, ya. Es, es, esa tónica que, que era simple para Carpenter la transpone a Ennio a Marcone y, y, y hace todo esto. Y, y hace fin. Yo creo que The Fink se crea a través de, 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 de esta canción, de, de esta musicalización. No los he puesto muy bien. Me disculpo, pero es que no los quiero distraer. Pero yo creo que The Fink eh, musicalmente sí era carpeter y no era Carpenter porque él dirigió esta canción, dirigió mucho de la película. De hecho, es una de las películas de las que más se conoce. Pero anecdóticamente él no no fue el ejecutor de la música, no. No sé ahí que no sé si se, han, si se les ha roto el corazón a mí cuando eh, tú ves eh, el soundtrack y dices, ¡puta pues qué buen soundtrack! Pero no lo hizo, no lo hizo Carpenter.
1: Mira, a mí no se me rompe el corazón, yo creo que ahí lo que hace Carpenter es que ya en esta producción ya tiene más dinero y dice, ¿sabes qué? Realmente estoy decidido a, a ponerle un poquito más de, de cariño y de amor a una persona que realmente tenga... Porque, o sea, Carpenter tiene la facilidad, pero él no se ve con esa facilidad. Es muy interesante, ¿no? Y como tú dices, o sea, el, el hecho de que este morricone haya llevado este, junto con Carpenter eh, estos temas. Este es un track, sobre todo, hace entender de que era, era bien interesante cómo Carpenter quería la perfección dentro de sus películas. Y obviamente tenía pues este, una, 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 una fascinación por hacerlo quedar como él lo deseaba. Y eso ya lo hemos visto con Halloween, lo hemos visto con el asalto a la Comisaría 13, lo hemos visto hasta con The Dark Star, ¿no? Entonces, aunque parece, parezcan sencillas eh, la, 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 el tema de The Thing, porque como tú dices, o sea, es con el solo hecho de escuchar la, este, los disparos, con el solo hecho de escuchar este órgano o este sintetizador como tal, ya nos remonta a toda todo una situación en la cual... Eh, no puede haber eh, pausas sobre, sobre lo que va a suceder y sobre todo en un ambiente tan, tan hermético como es este eh, en el espacio donde están estos investigadores de The Think, ¿no? Entonces yo pienso que para mí eh, Carpenter estuvo ahí presente en la realización de, de, de este soundtrack y es totalmente car carpenteriano, ¿no? Obviamente que de mano de un tipo que, como nosotros lo hemos dicho, yo pienso que se le hizo el sueño a Carpenter de trabajar con Morricone porque, como les dije, o sea, eh, el hecho de que Morricone tiene más de 500 películas que haya logrado tener este la musicalidad, nos da a interpretar, como les dije anteriormente, no con esta película que es este Spaghetti Western, que es este, hasta que llegó su hora, que obviamente es Mo, este Morricone, da también su, su punto a, a poder tener eh, a la, el disfrute ¿no? de nosotros, el público, para poder escuchar y ver junto toda esta obra tan maravillosa de los Western. Y yo creo que aquí Carpenter hizo su sueño en realidad, trabajar con uno de sus ídolos para mí, de, de saber cómo llegar, porque esa tensión que te pone la. la, la el tema es único para mí.
0: Y no sé si les ha pasado, no sé si vieron el remake, no no remake, la precuela que sacaron hace qué sé yo, el 2013 creo. ¿no? Pues la escena final no tiene desperdicio porque en la escena final te ponen la canción original porque es la conexión con la película original de Carpenter. Y es un momento que no sé, por lo menos a mí me empieza a palpitar el corazón cuando empiezo a escuchar de nuevo la canción carpenteriana. Veo al perrito correr en la nieve. Y es un momento épico porque eso lo había visto hace eh, 80 y 80, sí. Y, y de pronto en el 2000 eh, se vuelve a rememorar. Eso es, eh, a mí me pareció espectacular. ¿Qué pasa después? Y ahí ya, ya, ya vamos poniendo un poco de acelerador a las cosas. Nos viene algo de, de Stephen King. Nos viene Pero una... Antes, de la... ¿Ah? Perdón,
2: antes de, de terminar con datín, también quiero agregar algo. Es, ya creo que, simplemente para, para cerrar un poco, es, eh, creo que si quedaba duda de toda esa especulación de los orígenes temáticos y referencias de, de Carpenter el hecho de que haya llamado, o sea, haya hecho esta colaboración con, con Ennio Morricone, creo que deja más que claro que, que, que Carpenter nunca se ha alejado del todo de la resurrección de Bronco Billy, que, que siempre ha, ha coqueteado con, con todos estos iconos del western, de, 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 yo creo que para él, no, no recuerdo de qué años son estas películas épicas de, de Sergio Leone, pero, pero probablemente... Él creció viéndolas y, y de cierta forma es como un homenaje a, a sus propios orígenes, tanto en el, el hecho de involucrarse en la música con su padre, como con esas películas que él disfrutaba. Y, 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 y vaya, yo creo que, que esto hace que, que sus películas tengan este sello, sello tan, tan especial y solamente quería puntualizar eso.
1: Pero antes de eso, yo pensé que Irat iba a decir acerca de la conexión que tiene eh, de con, este Team con Enio Morricone y con Quentin oh, Tarantino. De hecho,
2: sí, hay, hay una cuestión muy interesante, porque <risas> aquí, por un lado, digo que, que no es decepcionante por esto mismo, porque hace más redonda la carrera de, de Carpenter desde mi punto de vista, pero por el otro lado, siento que fue una oportunidad desperdiciada, porque... El, Vaya, él, salió esta película, se compuso toda un, una banda sonora, pero no se explotó al 100. De hecho, hay temas muy icónicos que Quentin Tarantino rescata del soundtrack de, de La Cosa, que es este, una canción que, que a la fecha me parece excepcional, que es Bestiality, que es un momento cumbre en la película de Los Ocho Más odiados. Y, y, y creo que es esa escena donde termina de ser un homenaje completamente a Dating, hasta que no está el elemento sobrenatural, este, en, en, en las sensaciones, en, 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 en la situación, en, en la cuestión claustrofóbica, es totalmente una película carpenteriana, es, en, en ese punto, este, Los ocho más odiados. Y, y es muy interesante que, que vaya, yo, yo a Tarantino no lo veo a veces como un director, lo veo como... Como, como nosotros, una persona que está obsesionada o, o de ciertamente está enamorado de, 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 del cine... y que sus trabajos son simplemente un, un, un pretexto para recopilar y decir a la gente... hey esto es lo que me gusta y esto es lo que he encontrado y quiero compartirlo con ustedes! Yo siento que los ocho más odiados, por el hecho de haber llamado también a Morricone... y de hecho haberle dado por fin ese Oscar tan merecido que más que por la película es un Oscar por su carrera en el 2016, también es como decirnos y hablarnos sobre el cine de Carpenter, que tal vez ok, se ha hecho su nombre en la industria, pero tal vez aún merece reconocerle, no solamente esas películas tan icónicas como Halloween o La Cosa, sino que ha, ha, ha transformado a niveles un poquito más profundos la industria del cine.
1: Y mira, ahí me gustaría contar rápido porque yo sé que va a pasar, ya ya nos los dijo Fer a Cristín, pero antes de eso, hay... Ahora, bueno, en pleno, sí, este, en pleno año 2021 y 2020 Hubo y, ex, y está muy vigente el trabajo de The Weeknd Y The Weeknd tiene una, una nostalgia por, por Carpenter Porque también en uno de sus trabajos, que es The Kiss the Land Hace una referencia sobre el trabajo de, de, de Carpenter Y también este, varios de sus discos Porque como ustedes saben, es así como historias hiladas, no, no solamente en este último, sino en diferentes. Entonces es bien interesante porque él lo que hace es retomar ciertos aspectos de la sonoridad de, de John Carpenter y trasladarla a lo que es su producción musical antes de este, de esta, este, de este último disco que tiene de Weekend, no. Es, es, es así como un referente dentro de cómo ha llegado la cultura pop realmente a darle esa este ese tributo a Carpenter sobre todo lo que lo que ha hecho durante todos estos años, ¿no? Que no, no, no tendría que ser solamente porque es un, un, un este una estrella pop actual, sino el hecho de cómo ha dado una, un significado real al trabajo y que pasa desapercibido. Y eso es lo interesante, ¿no?
2: Y, y me gustaría ponerme ahorita con un poquito de, de, de a qué se deberá que, que un director de la talla de Carpenter, que, que está más que claro todo esta, este talento, no solamente como director, sino a, la, a, la, a nivel de producción, este, yo creo que se debe a eso, que es realmente un, un, un artista completo, y este tipo de artistas obviamente no, no coinciden con la forma de hacer cine de Hollywood, tal vez, creo yo que por ahí está mi tiré que de que no se le ha dado el lugar merecido porque no encaja en los engranes de, de una industria donde te obliga a, a, a despersonalizar tu trabajo y a delegar y, y dar tu, el control creativo a terceros y pues como lo hemos visto en cantidad de secuelas de Halloween este, aunque sea en la banda sonora no, no quiere totalmente desprenderse de, de, de sus hijos que son sus películas <risa>
0: Y, y claro, esto nos puede costar el baneo total, pero es cierto o sea, yo creo que, que una de las cosas que pasa con Darío Argento con Carpenter con hasta Tarantino en algún momento es que les vino el palo de, de ¿qué estás haciendo? esto no va por aquí no debería ser por aquí porque al final estás, estás yendo contra algo más grande ¿no? con, contra una maquinaria que está ya construida y, y al final... La, la libertad creativa cada uno la tiene Pero sí lo que nos enseña Carpenter Es que tú lo puedes hacer Y lo puedes hacer con poco y puedes hacer algo Trascendental Y literalmente ya lo hemos visto igual no Hace poco leímos A, a Poe que le fue mal Le fue muy mal Vamos a ver que también a los demás les ha ido Igual de mal Pero la idea era comunicar algo Y eso es lo que, que ha quedado y es lo que estamos recordando ¿No? Yo que ahí... Perdón este... que,
2: que haga la acotación y este, de nuevo, no estoy loco, digo, por algo está esta película de Están vivos del 89, digo, que así está por ahí presente ese, ese elemento en, en la carrera de Carpenter.
0: Ya, ya lo vamos a revisar, ya la vamos a revisar, que, 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 que falta todavía, falta todavía en la, en la travesía, pero ha sido lindo detenerse en este momento de, de, de fin porque es, yo creo que un, es un antes y un después, es un momento muy, muy, muy muy de tu niñez, que, que ese, ese acercamiento al terror, este sonido como el que escuchábamos de, de, de Halloween, yo creo que son, son momentos que se te guardan en, en el ADN, ¿no? y creo que se van a quedar, y, y ha sido para mí muy emotivo llegar a este momento, y el, el, el escuchar este soundtrack con ustedes, porque, porque son momentos que marcan tu vida, y aquí ya nos vamos a otro a otros, en sí decirlo, porque eh, la creación es de Stephen King, muchos de los que nos escuchan que lo conocen, y, y viene Carpenter y dice, voy a hacer, una, voy a hacer algo con, con esta historia un poco loca, porque es una historia súper loca, ¿no, Dulce? No sé, ¿qué opinas de, de un auto asesino o un auto que tiene pasiones, un auto eh, que tiene emociones?
1: <risa> Yo creo que es, es uno de, los, de las mejores novelas de Stephen King, referidas no solo por el hecho de, como tú dices, este, de ser el auto, ¿no? sino de cómo podemos llegar a sentir cierto, cierta repelencia por algo material que no tenga más que, obviamente, este, fierro, <ríe> llantas. Pero lo, lo, que, lo, lo interesante de, de, de la Selección musical, porque aquí creo que no hubo eh, una composición como tal, pero sí hubo una selección musical por parte de Carpenter. Y obviamente nos da una remembranza a los años 50, en la cual pues hace un, una, un, una perspectiva nostálgica de su niñez de Carpenter, ¿no? Entonces yo pienso que aquí utiliza eh, sonidos metálicos, sonidos en los cuales hace... Eh, eh, esta, esta referencia a algo, algo que va a suceder normalmente hace también el uso de los ritmos repetitivos y esto lo hace muy interesante, ¿no? Entonces, obviamente en los momentos de la persecución, es en el momento cuando asesina a Christine, cuando te encierra adentro con ella, voy a decirlo así, es para realmente alucinarse, ¿no? Yo creo que la obra de Stephen King y llevada a... Y dirigida por, por, este, por Carpenter es fabulosa, ¿no? No sé qué opinan los demás. Yo recuerdo que también la vi cuando tenía mis ocho, nueve años y pues siempre te llega a marcar y siempre lo llevas con mucho cariño. No sé si ahorita saliendo de, de, del tema, pero no sé si recuerdan esta película de la graduación. Y así me pasa, o sea, como de Cristina la graduación, así me pasa, o sea, es así como una atmósfera tan nostálgica de los 50 y hay que recordar que obviamente las películas de los este, mediados de los 80, inicios de los 90, pues son este, igual a representación de todo lo que es la cultura de los años 50 y 60, si no, no tendríamos también este, eh, de vuelta al futuro, ¿no? O este, volver al futuro, que son... Icónicas porque obviamente nos empiezan a llevar y trasladar a esos puntos de, del tiempo.
0: Y, y buenísimo lo que dices, porque no olvidemos que Cristina es un. No es un Cadillac, pero sí está ahí en esas épocas. Es un modelo clásico, rojo, que representa una feminidad y la, y la, la música te da una feminidad como que corazón metálico, ¿no? Es, una, es un sonido de un motor. Eh, un motor con pasión, un motor con una pasión un poco diabólica, es un, una, 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 una suerte de pareja tóxica, como le dicen ahora, que quiere y quiere atrapar, y, 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 y lo, lo logra. Yo creo que lo logra. Cuando yo escuchaba y estabas hablando, esta, esta, esta idea del motor está, está inmersa en el, en, en el, de nuevo en el sintetizador, porque es tecnología, pero no es tecnología moderna, sino es... Es, es un corazón metálico Es un corazón motor y eso es Solo como,
1: como dato ¿no? es, un, este, es un Chrysler Flymoon Fury Es
0: un Chrysler Modelo muy americano Muy americano Yo creo que va mucho con Stephen King Por eso Porque Stephen King estaba muy Tenía muchas vertientes De, 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 de esta urbe de, de, de esta vivencia norteamericana
2: por ahí se, se nos fue el... Sí, por, hablando
0: de que... Norteamérica, hablando de Norteamérica, sí, a veces se me va el... Tu
2: micrófono es como Cristín, también ya está cobrando... Sí, este, ya está la... cobrando
0: vida.
1: Hay <ríe> no, otro no también de una el... <ríe> novela de Stephen King, no sé si recuerdan, donde todos los este, los objetos este, eléctricos toman vida.
2: Sí, por supuesto, Máximo Overdrive, máximo Overdrive, ah, Overdrive, Overdrive, La, sí, la rebelión de las más máquinas Qué buena,
1: qué buena
0: película.
2: Con música de ACDC, por supuesto.
0: Claro, sí. Claro, que era este...
1: Con este con este tráiler, ¿se recuerdan?
2: Con la cara del duende verde enemigo sí. del hombre araña. O sea, te cuento la trama. El villano de esta película es un tráiler gigante con la cara del hombre verde donde están atrapados en una este, cafetería. cafetería de carretera. Uh -huh. Este... este... Y de repente hay una ametralladora viviente y, y una lata de sodas que, que mata gente y no sé, es una película. Una licuadora
1: y una aspiradora. Es fabulosa esa película.
2: No, y el trailer, ¿han visto? El trailer, el trailer, trailer de esa película, de que sale el mismo Stephen King diciéndote que es genial, es la leche y que, y que es la mejor película del mundo. Y es horrible, pero, pero me encanta.
1: Sí, sí, sí. Y, y es lo mismo que pasa con Christine, o sea el hecho de poder revivir o reanimar más bien todos estos este, todos estos objetos, es...
2: Este, antes de pasar a otra película, eh, con Christine, y ya hablando un poco de la carrera de Carpenter, empieza, o al menos se, se empieza a, a aterrizar una relación profesional con Alan Howards que hasta ese momento estaba más involucrado en series como... ...Star Trek, y que posteriormente estaría involucrado en las secuelas de Halloween, este, donde este era un técnico, este ingeniero de audio, que de hecho lo ayudó a perfeccionar su, no solamente su trabajo como músico, ¿no? sino el hecho de producir su música, ya que vaya algo que no hemos este, consider, considerado, o, o al menos hoy en la actualidad, que cada vez es más fácil hacer cine... En esa época el hecho de simplemente tener el, la película, o sea, el film, tener la, los dispositivos para grabar, tener tus locaciones a los técnicos, porque en ese entonces los técnicos especializados para tal o cual tarea era más difícil de conseguir, y caros también. O sea, por eso es que, que este es el mérito de, de él tratar de resolver con, con los talentos locales, con tus amigos, con, con lo que tenga a la mano todas estas películas. Este, no, no, no tomamos en cuenta y el hecho de que él tenga esta preocupación y se haya acercado a una persona como Howard este, yo creo que habla de esa intención de Carpenter de no sentarse en, en una zona de confort y seguir haciendo películas de explotación, sino que él buscaba pulir y, y, y perfeccionar su cine bien que mencionas
0: porque yo creo que hay algo que, que diferencia un creador que otro el creador que se queda con la fórmula mágica, que el creador que crea una escuela o una corriente. Y a mí me, me, me suena, si me empieza a, me empieza a, a perturbar la, la, la idea de, del círculo de Lovecraft, porque no, no es porque ame mucho a Lovecraft, sino que Lovecraft crea una, una, una idea que otros comparten, que no es solo su idea, no es solo su creación. Y eso me suena también a Carpenter, porque Carpenter no se queda como Carpenter creador. De hecho, algún rato le, le vamos a criticar eso, porque se pone como que se etiqueta sus películas. Pero en esta época, Carpenter como que quiere trasladar esa idea a otros para que creen en base a esa, esa, esa coherencia tendencia. Entonces, tú bien lo dices, trae este ingeniero en sonido, este. E inclusive trae a, a, a Shirley después que era ayudando la secundina en sonido y, y les da como que los tips para que vayan creando ellos mismos pero que vayan como que en una escuela para que vayan a una tendencia y eso es interesante porque esto, estas, estas personas han, han marcado hitos en, en Hollywood y, es, y, y esa escuela carpenteriana no, no se queda con carpenters Carpenter se retira, empieza a hacer otras cosas, pero esa idea sigue, ¿no? Lo hemos visto con, con, con Marconi, Morricone, eh, que, que, que va por lo mismo, ¿no? Morricone sale de su zona de confort y empieza a crear cosas que, con idea de Carpenter y algo queda de eso, algo, algo le afecta, algo, hay una, hay como una cicatriz en el buen sentido que se queda en estos, en estos creadores y, como hablábamos de, 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 de este auto norteamericano y toda esta idea, y Stephen King, que es súper norteamericano, empezamos a pensar esta, esta multifacética Nueva York que tiene barrios, barrios este, irlandeses, italianos, y hay el barrio chino. Y en el barrio chino que algún rato hemos visitado, Viene de nuevo el héroe de acción del momento Que no es Bruce Willis Que es eh, Kurt Russell Y... y, y es una película que sale de una tónica Totalmente fuera del terror Es una, una película de acción ¿Qué me pueden decir al escuchar un poco de... No sé cómo decirle Yo, yo, yo la conozco como... El rescate en el barrio chino O oh, el, Black el gran Ball en... en el
2: barrio chino Little China
0: Ajá ¿sí? Es el ochetera, ¿no? Es súper ochetera Yo creo que yo les decía eh, Tras, tras Papalinas eh, Yo nunca me pillé en esos tracks Pero ahora que lo escucho Sí me suena mucho a, a, a la película
2: Incluso comentábamos por ahí que recordaba a Double Dragon, este videojuego de, de, de peleas, <ríe> también con música muy ochentera y este, esta onda como mezclando las, la, el, el, el Edmutee asiático y cuestiones de Kung Fu y, y lo urbano, no sé. Y, y el...
0: había esta idea, ¿no? Esta idea de, 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 de este barro, de este uno contra todos, ...que esa es la idea de, de, de esta película... ...yo me masacro con... ...sinfín de villanos... ...y cada villano tiene como un... super voz... Que en este caso era un tipo que tiraba... ...de hecho, y,
2: es un ¿no? género, ¿no? ¿Cómo se le llama este, este género en los videojuegos? En
0: up... up... ...yo contra el barrio, se dice, ¿no? en español... ¿no? <ríe> ...es el Final Fight, es el Double Dragon... ...no, es esa idea de yo contra me voy a ir contra el mundo Battle y...
2: Tots, battle tortugas ninja este, o sea...
0: las ¿no? y, y, ¿no? y así yo creo que el beat'em up eh, eh, marca mucho, yo creo que esta película tiene mucho de arcade yo les había hablado un rato de, de Mortal Kombat había hablado de iconos como Raiden que lo aparece acá este Jamsung, la de acá y, y, y estas ideas yo creo que han inspirado mucho a las creaciones grandes que tenemos ahora hay fanáticos que tienen free Fighter en la cabeza o tienen Final Fight en la cabeza. Pues este uno contra todos nació en esta idea loca de un tipo eh, norteamericano total, así súper musculoso, que iba y, y, y repartía hostias a todo el mundo hasta hasta, hasta el jefe final que tiraba rayos o ¿no? hacía unas cosas súper locas y tenía que rescatar a la, a la dama en peligro. ¿no? Que esa era la, la tónica haptoniana. Eh, arcade total de las fichitas y de cómo se llaman los arcades de, de tu barrio, ¿no? Iban y te gastabas tu recreo para, para llegar al final. Y eso era muy rico porque es parte de, de una parte muy fuerte de la cultura.
2: ¿no? Y, y creo que es muy gracioso el hecho de que ese director que toma referentes de Italia y de, y de otro, otro cine de explotación sea de repente referenciado por los japoneses en sus videojuegos. O sea, ese, ese brinco de continentes me parece muy muy interesante.
1: A mí lo que me llama la atención de este Asalto al Barrio Chino es el hecho de que una se estrena en el mismo en el mismo año de Top Gun. Entonces vamos a ver como dos, dos monedas. Una donde está Tom Cruise, eh, se escucha en el soundtrack Take My Breath Away, y en el otro encontramos... Un soundtrack exacto, muy romántico, y en, el, y en el soundtrack de Carpenter encontramos una construcción bastante llamativa, eh, obviamente como venimos diciéndolo, con sintetizadores, con esta batería, este, que no, ¿cómo se llama? Esta batería... Eh, electrónica,
0: es esa... Electrónica, ¿no?
1: y... y y totalmente eh, contracorriente a lo que viene siendo el consumo de las películas hollywoodenses, ¿no? Entonces, es bien interesante y como ustedes dicen, se remite mucho también y va nutriendo todo lo que viene siendo para los videojuegos y también, porque hay que recordar que estos mismos soniditos también me, me remonta un poco a lo que son las películas de John de, de John Clown Van Damme, ¿no? porque también es así como que de pelea y obviamente este son, estos sonidos muy recurrentes de, de sintetizadores, la batería eléctrica y, y como con, un, con, un cierto, este, con una cierta repetición sobre el, el mismo tono, ¿no?
0: Y, y tengo que, antes de ir a la siguiente película, tengo que, tengo que decirlo, no, no lo voy a aguantar. John Cloe Van Damme, para los que son como yo, un poquito gamers, tenía que ser Johnny Cage. El, el personaje icónico hollywoodense norteamericano de Mortal Kombat. Y, 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 y John le dice, no, tengo otros proyectos y, y lo hace, se separa. Y, y, y pierde este icono porque Johnny Cage es como, como Kurt Russell, ¿no? Es este personaje norteamericano que hace, no sé, súper piruetas y súper capo en un mundo japonés que no, no lo conoce de nada, digamos, ¿no? De hecho, es un payaso ahí <ríe> en, en toda esta, en esta, en esta narrativa súper ceremonial eh, de Kung Fu y, y de todo esto, este tema de, de, de no sé, de clanes y cosas súper extrañas. El tipo de ese es un, un payasete, pero se pierde la idea de volverse un icono de, de la cultura pop. Ahora, Mortal Kombat, hasta mi abuela la conoce en paz descanse, la conocía me decía que estás ahí jugando que se sacan las
2: cabezas y todo Entonces... de hecho la historia se repite con el videojuego de Contra que es totalmente este, Arnold Schwarzenegger y este de Sylvester Stallone en la película de Alien o sea es una cosa muy muy loca y vaya es, es, es lo padre de cómo, cómo toda esta cultura ochentera es reinterpretada por el mundo de los videojuegos en, en varias ocasiones y, y, y de hecho, vaya, me acordé ahorita de una anécdota de Tarantino sobre Top Gun. En una, en una película, no sé si es serie llamada Sleep With Me, tiene un cameo donde tiene esta típica diálogo tarantinesco donde dice, no es que Top Gun tiene una temática homosexual de fondo y empieza a decir que Tom Cruise y este, ¿quién, quién va más salir en esa película? No me acuerdo. Este, bueno, el caso es que esos dos protagonistas, de hecho, había una... Es una relación ahí más que de amistad y, y que la, la chica que era el interés romántico del protagonista, entre más se va disfrazando y, y, y trajeando como un militar masculino, entonces el, el protagonista ya le empieza a poner atención. O sea, es un diálogo ahí medio loco que tiene Tarantino. Valquimer. Val Kimmer, sí, por supuesto Que después termina siendo Batman también por ahí En una interpretación Que también tiene esos tintes, o sea que está, está muy raro Digo, no, no soy homofóbico ni mucho menos Pero me pareció muy, muy chistosa este, este diálogo de Tarantino Vaya, solo Tarantino puede decir esas cosas Y no quedar mal
0: que este Solo Tarantino y, y de hecho Ya no hay muchos cines de eso ¿Y, y, y qué pasa? Ya salimos del mundo arcade Pucha que, que este Carpenter nos lleva todo y volvemos a una tónica un poco más seria, nos vamos a poner un poco más serios ahora, porque salimos hace un rato atrás de la idea de Zeffink, de, de esta idea de, 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 de la opresión, y ya, ya como que nos viene un balde de agua, y viene una película que nadie estaba esperando, pero que sí la humanidad sí la esperaba, porque iba a ser una construcción interesante, pero nadie la esperaba en ese tiempo sale un poco, un poco paralelo con, con este, el golpe de rescate al chino, el golpe de, de la pequeña China, no sé, ya tiene muchos títulos, pero sale un poco en, en esa época y sale el príncipe, el príncipe de las nieblas o The Prince of Darkness, que es como un balde de agua para todos. Nos llega una película que empieza a cuestionar eh, temas un poco más filosóficos ya, ya salimos mira, te estábamos ahorita hablando del arcade y qué divertido y todo y Carpenter viene con algo un poco más complicado eh, nos empieza a hablar de religión nos empieza a hablar de existencia ¿por qué? estamos tan divertidos Bruce uh, Ruther estaba ahí y de pronto empezamos a hablar de, de, de una imagen una, una esencia que puede destruir a la humanidad y empezamos a conectarnos con algo, un eco que era de Fink. Y, y como que nos ponemos un poco más serios. Y empezamos a, a, a hablar de nuevo de filosofía, de existencia, de, de religión. De nuevo lo digo. Y no sé, ahí, ahí, ahí de nuevo a Howard, Alan Howard, los acopla con Carpenter y empezamos a hacer este, esta retórica poco mística, poco... Un poco Lovecraftiana, aquí veo mucho toque Lovecraft de, 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 de esta esencia que puede destruir a la humanidad y cómo, cómo la religión usa esta esencia para someter. Y, y no sé, a mí por lo menos cuando vi esta película era un, un balde agua, no sé, yo la, yo la, de, yo la determino así. ¿Ustedes qué opinan de, de Prisoner's Darkness?
1: Yo, yo ya había estado extrañando a este Carpenter, el cual nos da un ambiente eh, sombrío, tenebroso, en el cual se escucha y hasta hace el uso del mismo viento para darnos esta atmósfera bastante opresora. ¿Por qué es eso? Porque no sabes realmente hacia dónde se dirige el príncipe de las tinieblas, no sabes hacia dónde va a... si vamos a salir victoriosos o no. Y sobre todo este enfrentamiento... Eh, qué vamos a decir contra el bien y el mal para explicaciones más amplias por mi parte, pero yo creo que todo lo que viene siendo el, el son, los sonidos ambientales de los mismos actores, el hecho de que, como les digo, hasta, o sea, ahora sí que no sé si ubicas, este, Irak, eh, hasta el viento tiene miedo, esta película mexicana,
2: sí de Carlos, de de los, Carlos Enrique Taboada, por supuesto, sí
1: de Taboada, que es obviamente en los años 70. Y remite mucho, porque obviamente tu abuada lo que hace es este, eh, introducirnos a su atmósfera a través de la lluvia, a través de rechinidos de puertas, a través de situaciones en las cuales el sonido más pequeño nos hace estremecer. Y yo creo que en el príncipe de las tinieblas es, es, es eso, no tratar de, de, de remontarnos a esa atmósfera, como les vuelvo a repetir, desde lo más pequeño hasta lo más insignificante que puede ser el rechinido de una puerta, eso nos, nos mantiene en vilo y nos hace realmente eh, recapitular y crear nuevamente el hecho de que existen películas que nos dan estas situaciones, ¿no?
2: De hecho, me, me gusta la referencia a Tabuada, y hace rato no, no, no estoy mintiendo en serio. Estaba yo pensando en esa película en, en específico. Porque también bebe mucho de, 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 del Yalo, estas películas donde Vemos de repente grupos de, de muchachas Este, defensas O sea, de repente es muy de su época Y, y a lo mejor no no estén de todo bien Pero otra película Que es este libro de piedra Que, que está muy basado en en, en en otra vuelta de tuerca de Henry James Este Es, es creo yo como una actualización Y una Podríamos llamar una apropiación De, de manera Total tal o sea de, de, de realmente esto es cine para mí porque ya no solamente agarrar la, la, la historia y convertirla en, en una serie de imágenes sino que hay toda una construcción ambiental como bien mencionado con con el viento con con esta con esta música que, que, que es como vaya no, no algo que tiene el sintetizador y que, y que vale la pena mencionar y que cambió radicalmente la industria de, de la música para bien y para mal porque antes la, bueno, todos los instrumentos musicales desde un inicio fueron diseñados para ser interpretados con público en vivo, con, en una sala con cierta reverberación con ciertas este, cosas que, que, que tienen que ver con el volumen de la voz y, y de repente una revolución con empezar a utilizar amplificadores porque ya no es un cantante peleando con la batería que está al lado este, cosas así y de repente el hecho de que los instrumentos son voluminosos y y el tener que meter, llevar una batería de un lado a otro, tener un estudio enorme para tener ahí toda la orquesta. Y de repente llegan los ingenieros y crean el, el sintetizador que literal puedes tener cualquier instrumento musical existente este, ahí en un simple teclado. Y más allá de eso, y esto es lo que explotan estos directores, nuevos sonidos que, que antes no podrían, podríamos haber este, creado. O sea, rap, literal el, el sintetizador rompió las barreras de lo que se podía lograr musicalmente y a un precio asequible, o sea ya no necesitas tener toda una serie de, de, de instrumentos musicales para componer una banda musical rica en, en, en tonos y en variaciones y vaya, y, y cosas muy técnicas de músico que no me atrevo a decir porque sé que me voy a equivocar, y, y es algo que creo que logra Carpenter, y por eso embona también con este horror cósmico que menciona Fer en El Príncipe de las Tinieblas, porque yo creo que, es, creo que es como el momento propicio donde está la revolución del sintetizador y el momento en que Carpenter está tratando estos temas. Creo que, que, que embona bastante bien por, ese, por eso mismo. Y,
0: ¿Y tú que dices ahora, eh, esta revolución, esta... esta simplificación de, 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 de todo una, una banda, un, un instrumento el tener todo en uno nos empieza a trasladar una idea que de hecho Carpenter yo pienso que se, se ha cuestionado era hasta qué punto esto puede crear eh, como que prefabricar el arte y eso, eso sí me pone una idea y, y me da la idea de, de pensar de dónde viene esto, cómo se preconstruye todo esto. ¿Hay alguien atrás de esto? ¿Son personajes, empresas? ¿Las empresas manejan a la humanidad? Entonces, yo creo que Carpenter, cuando empieza a sintetizar todo esto, se da cuenta que todo se empieza a prefabricar, que de pronto no había. No, no había una libertad creativa sino habían seres extraños que manejaban todo entonces viene una idea de nuevo western de pero el malo ya no es el malo el malo qué sé yo, el, 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 el cowboy negro sino es un ser extraterrestre que se disfraza para tratarte manipularte para que tú hagas lo que él quiere y viene, están vivos donde te venden las cosas con una imagen distorsionada. Y hay un tipo que puede ver las cosas como no. No ahí, ahí ya, yo creo que Dulce, tú tienes, eh, tienes manera para, para darle.
1: Bueno, yo pienso que aquí el hecho, la atmósfera que construye, porque hay que recordar que eh, este personaje que está como protagonista, nos hace un recorrido por parte de las ciudades, partes abandonadas, partes en las cuales está bastante poblado, y el acompañamiento con la música y el despertar de los personajes ante una realidad que está totalmente corrompida por estos seres, nos otorga un mínimo, mínimo para poder considerar de que el ritmo que va detrás de todo este personaje lo va a ir acompañando y nos va a ir así como despejando ciertas cosas dentro de la trama, ¿no? Yo creo que eh, eh, el trabajo de, este, de Carpenter en, en Están vivos es ya tan icónico y nuevamente voy a remontarme a este en vivo que hay también en YouTube que se los recomendé al inicio porque él, eh, en ese en vivo, empieza a son él está enfrente de su teclado se agacha, toma las gafas que son muy representativas de esta película y comienza a trasladarnos con escenas icónicas y nos empieza a dar con este ritmo ¿no? que, es, que, que es para mí tan, eh, tan lleno de recuerdos porque obviamente esta película cuando uno lo ve la primera vez no, no puedes escapar de ella porque te atrapa te atrapa, te mantiene, te mantiene en un constante vaivén y te da a recapacitar sobre estos temas conspirativos que en algún momento yo creo que cada uno de nosotros llegó a investigarlos. Hay personas que realmente este, en ello, se respeta. pero yo creo que el hecho de poder visualizar eh, un, un, un campo de batalla a lo western donde hay buenos y malos porque si sí, hay un enfrentamiento total eh, nos trae ¿no? no nos da nos da una, una fuerza para poder mantenernos enfrente de la pantalla sin saber hacia dónde va aunque sabemos que puede que puede salir ganando la humanidad ¿no? pero ahí se los dejo
0: dulce muchísimas gracias y, y es que ya, ya se, se venía a venir, ¿no? Era demasiado, demasiado material para abarcar... Eh, de hecho, queríamos al principio abarcar solo sonoridad y, y nos quedamos así eh, solo con música de películas. Un, una, una cosa así un poco... Un poco ambiciosa al principio y creo que va a tener que extenderse. No hay otra ira... Eh, porque... Sí. Ya, ya es demasiado. O sea, yo creo que nos metimos en algo que, que es más grande
2: que nosotros. Sí, de hecho, y, y quiero también agradecer a los que nos escuchan y, y están aquí las dos horas porque ya, ya varios amigos me han comentado que que se han puesto a escucharlo, y, y, y por ejemplo, un saludo en especial a, a Gabriela Wild, que el otro día me dijo que, que está tan buena la charla, que incluso ella quiere intervenir, pero pues es un podcast, <ríe> y no puede, este, y eso se, se agradece, eso quiere decir que se está logrando el objetivo, nunca, nunca pretende ser esto una cátedra, ni mucho menos un análisis este, erudito, es al contrario, es una charla amena. Entre fanáticos de, del cine, de la literatura Y en este caso, este, un poquito menos este, letrados en la música Pero que definitivamente disfrutamos este, No sé de quién es el dicho De que no sé nada de música Pero sé, sé decir cuando algo me gusta eh, en, este, en este campo
0: <risas> y, y yo creo que ahí... Eh... Eh, no tienes que ser alguien letrado, yo creo que tienes que sentir tienes que abrirte, eh, tienes que abrir tu pecho, tienes que abrir tus sentimientos a, a escuchar, porque ahí está el sentido de la música y, y bueno nos tocó, nos tocó cerrar este arco que empezamos con The Fink eh, y continuamos con El Príncipe de las Tinieblas y nos pasa algo que es algo, algo increíble yo creo que para para Carpenter eh, ha sido un antes y un después. Y este, este, es, esta última, esta última parte de la idea, ¿no? De hecho, por eso somos tres, porque todos se basan en el tres, las tres películas de la, de la, de la saga del Apocalipsis. Eh, yo creo que son un antes y un después, no solo en el género del terror, sino eh, de, de la lógica de construir películas que no están conectadas pero sí lo están porque están
2: conectadas en las ideas e incluso bien lo dijo dulce de que viene lo más pesado y, y hay una progresión de, de la música más introspectiva que había trabajado junto morricone de repente esta música del príncipe de las tinieblas Que ya habla de, de unas entidades superiores Y de repente entramos al, al, a, en la tormenta O sea, la música me, me habla de que estamos en, en un momento culmen Donde ya estamos, este, y a lo mejor ya entramos Y, y, y todo esto se está deteriorando en, frente a nuestros ojos y, y le
0: quita un poco, se da? te das cuenta, este, le, le quita un poco ya el sintetizador en sí y empieza a entrar a, a ritmos un poco más fuertes, controversiales en ese tiempo, sí. O sea, hablamos 90 y, y hablamos de un 90 donde había un cambio musical, había un cambio musical muy fuerte, había un, un, una corriente eh, un poco más eh, eh, sin sentido, como decían, que era el grunge que al final ha tenido sentido. Y hablábamos de una tendencia que había de, del metal que no terminaba de, 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 de establecerse. Entonces había un carpenter que jugaba con esas ideas. no Hablaba que, que, que estaba el rock, que estaba el eh, algo fuerte ahí, algo que impacte. Y a mí me gusta eh, de, en, en la boca del miedo porque hubiéramos esperado algo psicodélico, hubiéramos esperado algo con órganos más que antes pero de pronto pone muchísima guitarra eléctrica nos pone muchísima batería porque quería él mostrar una, una corrupción ahí y no por la música en sí o sea no, no era porque el, el rock era corrupto sino porque era la transgresión de los límites era la exploración y, y veía ahí, yo creo, al, al componer esto de que teníamos que transgredir otros límites entonces lo que había ahí era esa corrupción esa pelea
2: de, de identidades, ¿no? Y sí, es... yo destaco eh, eso de la transgresión, que creo que es algo que ha estado presente hasta en los trabajos escolares de Carpenter. Hablamos hace un par de episodios sobre el capitán que es, vaya, eh, ahorita sacar ese, esa trama es como casi este, matar tu carrera antes de que empiece, pero vaya, él, él no tenía miedo en, en ser transgresor, y, y vaya, hablar del cine de Carpenter también es hacer como un recorrido en la industria de la música, en la música comercial y, 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 en, el, y en la escena alternativa, y vaya, estoy pensando de que ahorita estamos en este boom de, de, de la nostalgia ochentera con películas como It, de, este, de, ahorita no recuerdo el nombre de ese director argentino, pero que también de repente recoge a un grupo musical que vamos a mencionar más adelante en una escena muy, muy, muy muy divertida de una batalla con rocas y, y está todo este, este género del, del trash metal y, y vaya, marca creo que una generación.
0: Y tú bien lo dices porque el Thrash Metal nace con los ochentas, un poco antes de los ochentas, pero sí tiene el boom de los ochentas. Y luego Carpenter se da cuenta de eso y, 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 y hace una composición ahí de, de los ochentas. Pero antes de eso, porque ahí, ahí tengo mi, mi guía, viene un remake, viene una rememoranza, viene una un, un, un golpe nostálgico y ese golpe nostálgico nos trae de nuevo a, a un cowboy, nos trae un nuevo a un, a un héroe un antihéroe y, y era la película que estaba cantada que iba a ser un fracaso, porque ¿cómo van a hacer cómo van a hacer de nuevo la fórmula? ¿Cómo van a repetir la fórmula?
2: Qué descaro, ¿no? digo Ahorita dice, hablan mucho de Robert Rodríguez y y la explotación de, 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 este, de Dani Trejo con, con Machete. Y no, no, ya, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, ya, ya Carpenter ya estaba haciendo esto de forma descarada y, y divirtiéndose. Pero funciona. Funciona, funciona. porque
0: escapa en Los Ángeles. Y funciona como película. Yo, de hecho, cuando la vi, no tenía muchas expectativas después de tantos años. Y un full group se poco un poco más maduro. Ya no va a tener esa, 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 esa idea de, de... Si quieres joven transgresor, ya es, es un poco más adulto transgresor. Y ahí Alan Howard está de nuevo. Lo trae Alan Howard. Shirley Walker, que ha estado antes, que les hablé, no nos puse el apellido. Shirley Walker, que era como que igual la segundina de, de, de muchas películas. La trae y crean esta maravilla de soundtrack porque es una una carta de amor a la escape de Nueva York.
2: Y, y algo interesante de Chiri Walker y, 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 y vaya creo que sí merece tal vez este este apelativo de segunda pero en el buen sentido de asistir y, y de, de trabajar a favor de una película, ha trabajado nada más y nada menos que con Daniel Elfman con Hans Zimmer, es una, una compositora que, que, que tiene un, un, una trayectoria bastante sólida dentro de la industria del cine y aquí habla de que Carpenter en ningún punto se, se queda sentado en su zona de confort y ya estoy aquí yo soy Carpenter, bueno un paralelo tal vez es George Lucas que llegó a un nivel de, de cómo podríamos llamarlo de consagración que él mismo pues vaya se la cree que él mismo dice no pues ya llegué al máximo de mi carrera y ya está y no John Carpenter todo el tiempo está está tratando de, de ir más allá y de, y de, y de perfeccionar su, su cine creo que y vaya parece que es un avionazo pero ayer este con unos amigos hablábamos de, de Alan Moore en una entrevista él habla sobre eh, su proceso como escritor Y él dice que para él La escritura es como un dios O sea que él trata el hecho de tener la capacidad Y la oportunidad de vivir de la escritura Como, como Adorar a un dios y que su forma De, este, de rendirle culto Es dar lo mejor que puede darle Como, como creativo Y yo creo que Carpenter este, comulga con esta idea del creador o sea, la mejor forma de rendir culto al cine es constantemente dar lo mejor de uno como, como creativo y en ningún punto puedo decir que Carpenter ha hecho un trabajo mediocre
0: y es, es cierto eso porque yo creo que Carpenter en algún momento ha tenido ese, ese, ese conflicto de ¿Estoy haciendo buen cine? ¿Este cine vende? Este, al final ya tengo buenos años en la carrera ¿Y estoy haciendo algo que realmente haya valido la pena o no? Y, y yo creo que ese momento de quiebre Hace que de nuevo recuerde sus orígenes Y, y, y yo te digo eh, eh,
2: Mr. J.
0: <ríe> no con Mr.
2: Hyde. Mr. Hype. Dime eh, Mr. Hell. Mr. Gell, porque nos hemos olvidado
0: nuestras chapas.
2: De hecho, eso estaba yo pensando hace rato en la. Ya valió lo de las chapas. O sea, ya, ya volvimos ¿Algo? a. Bueno, al
0: que quiera, el que quiera, ¿no? Que nos conozca como quieran,
2: pero. No, y, y me hace gracia porque la vez pasada, creo que a, a Dulce le, no le decíamos Dolce, como que se nos iba. <risa> ahorita al revés, sí le la mencionábamos todo el tiempo con su chapa. <risa>
0: pasan unos codos en el cine, pasa en la vida real, pasa no sé en dónde, ¿no? Y, 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 y yo en este momento, yo creo que explora tanto Carpenter que de nuevo vuelve a sus orígenes, vuelve a esa, a esa idea de, 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 del western, del spaghetti western, como decía, dulce, dulce. Eh, y, y me viene esto, me vienen los vampiros de Carpenter, donde vuelve la idea de los Cowboys, pero no eran Cowboys, eran cazadores de vampiros, y viene James Wood pero sigue esta idea y eso es lo que me hace pensar siempre en la idea de Carpenter estaba la idea de el ¿no? y, y uno cuando empieza a entenderlo se da cuenta que no era alguien que solo era sintetizadores había algo, una ignorancia de algo, había una construcción de algo y este es un track de Vampires este, me trae mucho eso, me trae el color me trae, ¿no? Esta, esta, esta cierto, este tipo, así tipo, no sé, por aquí, ¿no? pero que no va a matar a, 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 a no sé, al, al texano negro, sino va a matar a vampiros, ¿no? No sé, ahí ¿eh? Estamos de hecho,
2: vaya, otra vez regresando a las coincidencias temáticas, no le he visto, esta película no ha tenido el gusto, la, hace un par de semanas Dolce me platicaba que es como esta película de Robert Rodríguez de, ah. de From Dusk Do Till Dawn o del Crepúsculo al Amanecer uh -huh. y que tiene toda esta, esta ambientación serie B a no más poder. Y de nuevo, Robert Rodríguez no ha hecho nada nuevo, simplemente ha replicado lo que ya ha estado haciendo Carpenter este, De una manera tal vez más creativa y más, y más arriesgada y transgresora porque vaya, y, y, no es, y no es que no me guste este Robert Rodríguez, de hecho este, es uno de mis directores con los que más me divierto Pero sí, de nuevo Carpenter está, está abriendo camino con, con este cine transgresor, vamos a llamarlo
0: y, y yo creo que es, es, un, es un lavado de cara que tienes para, para la idea del vampiro porque vemos al vampiro como esta idea aristócrata del castillo del tipo súper este, estilizado vemos un vampiro que es más tirado un poco más a lo, a lo bestial, a lo violento y, y, y vemos un Jet que te lo recontra consejo porque James Wood aquí eh, hace una suerte de antihéroe de nuevo es un tipo así que hace su con su camarada, con eh, oscuros, con su ballesta eh, un, un, un Van Helsing eh, que lo puedas poner en, en Nuevo Texas y es maravilloso porque yo creo que mucho de la, 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 del gusto que quería eh, que, que quería eh, eh, Carpenter era volver a esa idea de nuevo. O sea, hay ese eco de siempre, de, de volver a esa tónica. ¿Algún rato entenderemos por qué? Yo creo que sí. Entendemos por qué tenía tanta atracción a, 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 al viejo oeste, a estas películas western. Y yo creo que esta noche se va a cerrar con algo muy interesante. No hemos cerrado todas las películas, pero sí hemos cerrado con todo el arco narrativo musical, se puede decir, fílmico de, de Carpenter, porque hay una película maltratada que va en la tónica de, no el western, pero sí del, 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 si del post-apocalíptico que también estaba en idea de Carpenter. Viene esta idea de, 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 estas, de estos seres extraterrestres medio metaleros, medio extraños, porque empieza a probar a e. Carpenter mucho, y y viene un, yo, yo te digo como alguien, un usuario del metal, eh, cuando, cuando descubrí este soundtrack decía, wow, lo hizo con Anthrax Carpenter lo hizo con anthrax, como, como suene, como suene. Y, y, de, y no solo con anthrax, lo hizo también con Bucoxet. Y ahí yo dije, ya lo hice. Yo creo que ahí llegó lo que quería hacer. Porque tenía y,
2: que hacerlo. Y ahí vemos la versatilidad de, de, de Carpenter, que de repente trabaja con el gran morricone legendario del cine western. Y podríamos decir, ¿no? Pues Carpenter pudo haberse quedado en esa época y ser anacrónico, ¿no? Y, y él logra meterse con de repente este nuevo, nuevo movimiento del, del metal y, y queda. O sea, es, es así de versátil.
0: Y es maravilloso porque yo creo que la exploración de Carpenter no ha quedado ahí, no ha quedado ahí porque él ha cursado, hemos visto todo este viaje, ha cursado desde un pequeño órgano, unos cuantos sonidos, y empezó a experimentar, y empezó a probar, pero no con, con grandes nombres, no con grandes títulos, de repente no ha sonado muy bien al momento que yo decía como los secundinos, pero sí como los practicantes que... De repente tenían más apertura y ellos han continuado como que desarrollando esas ideas y esas experimentaciones lo han llevado a estos lugares, lo ha llevado hasta la música western, lo ha llevado hasta Atlas, lo ha llevado hasta los sintetizadores, lo ha llevado a, 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 a la arcade. Yo creo que esta noche podemos decir que nos falta mucho porque sí. después de esto Carpenter va a empezar a crear ya no en base a una película. Carpenter donde a crear en base a uno o, o a Carpenter mismo. Y ahí ya hay Carpenter, ya es Carpenter, se desliga de la de la idea de, de película, construcción de película con música y se libera.
2: No y sé. Aquí y aquí me gustaría hacer una confesión y antes de pasar, dejarla atrás fantasmas de Marte. El vampiro, como tú dices, te lo tenemos como una imagen de, no sé, un Bela Lugosi todo empolvado y, y con pintalabios o, o tal vez un Christopher Lee un poquito más salvaje, pero date cuenta de, de qué años son esas películas, son de primera década de, del siglo pasado, ¿qué pasó con el vampiro en los ochentas? Digo, sí está Silent Slot, está... Este, este, este vampiro pues que sigue Rememorando al, al vampiro clásico
0: La noche del espanto también está
2: Sí, es buenísima Pero <risa> para mí Cuando me hablan de vampiro chentero y, y lo voy a decir mal sentido Creo que la gente, y yo pienso en una película De Joel Schumacher llamada Los Boys y, y vaya, yo, yo debo, hacer, debo confesar Que detesto esa película o sea, Pero siempre es la que sale referenciada Como el vampiro chentero este, y la música, también tiene este asunto de sintetizador Pero en mi opinión personal, creo que en el mal sentido Digo, hace rato hablábamos de estas películas como Top Gun Creo que esta de Los Boys está como, está otro lado de la moneda, moneda de, de película ochentera Que es demasiado cursi y rosa este, que, que, que si bien sí tiene cuestiones muy, muy, muy acertadas como el cast y algunas cuestiones visuales este, es como que es el lado B más amable de las películas serie B de los ochentas. Y por eso a mí me gustaría, a mí me hubiera gustado que el que definiera la imagen del vampiro hubiera sido Carpenter.
0: Yo, yo, yo me quedo con tus últimas palabras. No todo lo de los ochenta es bueno, <risa> y eso, eso lo estamos viendo ahora. Pero sí hay cosas que nos han marcado que han tenido una trascendencia. Y vamos a ver cómo, cómo, cómo han han llegado a esos días, cómo han envejecido con los tiempos. Y ha sido un viaje, o sea, ir a, hemos tenido una baja hace un poco atrás, este, Dulce, eh, Dulce ha tenido que irse a otros eones, <ríe> pero, pero ha sido lindo, ha sido muy lindo el, el viajar con toda este, esta temporalidad musical, que ahora ya no la vemos desde el cine en sí, sino desde la sonoridad. Y, y como hablamos en un principio, este... Eh, ya el capítulo siguiente, en realidad la continuación de este capítulo tiene que ser explorar a Carpenter como compositor un Carpenter actual un Carpenter que ha producido en menos de 10 de años producciones originales no fílmicas y que es un Carpenter que yo creo que ha marcado ya desde ese tiempo la musicalidad actual, bueno, a a eso me van a tirar tomates, los que quieran. Mm. Pero sí, porque esa idea del sintetizador ha marcado mucho de esa idea musical retro-nostálgica que, que estamos ahora escuchando.
2: Pueden decirme eh, unos más. No, y, y de hecho, y es algo que creo que comentamos fuera del aire, el asunto de que en este espacio hablemos tanto de, de los años y hagamos referencia a ello, no es porque esto sea una clase de historia, ni mucho menos, es como para poner una un especie de alfiler y tratar de ubicarnos, porque es fácil ahorita hablar de manera general de la, de la carrera de Carpenter, pero dense cuenta que atravesó desde los setentas, los ochentas, noventas, y, si, y siguió siendo vigente, cuántos directores este, icónicos de la época este, no han podido este, también presumir eso, que se han quedado bueno grandes películas, pero decimos, son películas de su momento, y Carpenter no, este ha logrado meternos este cine de su época, pero que ha envejecido de manera muy digna, y no solo eso, sino que ha logrado este, avanzar en el tiempo en su carrera, y seguir siendo vigente, digo, a la fecha creo que se sigue trabajando en, en secuelas de, 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 de Halloween, y, y, y como tú dices, no es un autor que ya se sentó a descansar, no, sigue explorando en su camino como creativo, aunque en este caso como un regreso a su primera juventud en su faceta como músico. Y eso me parece incluso poético. Esta, esto, esto que es se me hace una carrera muy redonda, literalmente, porque ha sido una exploración que a final de cuentas, así como en la odisea, este, terminó regresando a Itaca, este, Carpenter re terminó regresando a, a sus orígenes musicales.
0: Musicales y fílmicos. Y musicales fílmicos, y fílmicos porque con, con Halloween Kills hicieron un círculo redondo, como tú dices. Gracias a todos. Eh, ha sido ha sido extenuantemente hermoso pasar esta esta, esta, esta aventura. Eh, a ti irá Barra <ríe> Mr. Guy... Y en mi caso, Fernando Barra, eh, Mr. Hell, les agradecemos muchísimo que, que nos estén escuchando y que hayan disfrutado como nosotros. Y nos veremos en la segunda parte de esto, que es, yo creo que va a ser al final de este ciclo. Continuaremos con... con en, en el siguiente capítulo se pone como todas las secuelas, a Paul le van a hacer una secuela, así que viene el capítulo con esa secuela. Agradecemos muchísimo su atención, sus oídos, su ímpetu. Y nada, ha sido una linda conversación. Eh, siempre un abrazo, Irat Y nos veremos la siguiente. Gracias.
2: Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias, Irath. Oh, oh, gracias. gracias, gracias. Yo creo que ha sido una de las más intensas. Ya está aún grabando. Sigue grabando, sí. <risa> Entonces, no, te, te, Eso te... para los
2: bloopers.